0: ist das Airport Hilton in München und der stahlberg Doppelpass. Sonntag 11 Uhr, die Bundesliga-Saison läuft. Schön, dass Sie alle da sind. Schönen guten Morgen. Die 59. Saison hat begonnen und wie sie begonnen hat. Mit tollen Spielen, mit vielen Toren. Und ein paar Themen ergeben sich da durchaus für uns in den nächsten zweieinhalb Stunden. Unter anderem natürlich die Ansage, die Dortmund und Erling Haaland Gestern losgelassen hat im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das war schon sehr beeindruckend. Zwei Tore macht der Norweger, an allen Toren beteiligt. Der marschiert. 21 Jahre ist er gerade erst geworden. Das wird man natürlich auch beobachten in München. 1:1 1 das Spiel in Gladbach am Freitagabend, das Eröffnungsspiel dieser 59. Saison. Das war noch nicht alles top. Und wir werden natürlich darüber reden müssen, ob das der Bayern-Dusel war dass da zwei mögliche Elfmeter nicht gegeben wurden. Außerdem schauen wir auf die Aufsteiger. Wir haben beide Trainer von Fürth und von Bochum, Stefan Leitl und Thomas Reis im Schaltgespräch. Und wir haben eine richtig tolle Runde. Ich freue mich auf einen Mann, der ja, sich qualifiziert für diesen heutigen Tag. Durch seine Nationalität, er ist Norweger, hat mit dem Papa Haaland zusammen gespielt und er ist natürlich eine Eintracht-Legende. Und das hat immer, wenn er hier ist im Doppelpass, zeigen wir diesen Übersteiger aus dem Mai 99 Abstieg verhindert. Da ist die Szene, guck mal, da wusste er selber gar nicht, wie er es macht, hat sich die Beine verknotet und die Eintracht ist drinnen geblieben. Wir freuen uns auf Jan Age Fjotow. Obwohl er es mit Schalke 04 hält, sein Herz ist Königsblau, freuen wir uns, dass er auch dieses Jahr weiter über die erste Bundesliga spricht. Hier ist Sport1-Experte Alfred Draxler. Zum ersten Mal bei uns herzlich willkommen dem Leverkusen-Reporter der Rheinischen Post. Hallo, Sebastian Bergmann. Und meinungsstark wie immer, da bin ich mir sehr sicher, Schönen guten Morgen, Stefan Effenberg. Guten Morgen, hallo. Aber damit sind wir noch nicht komplett. Bayer Leverkusen, unentschieden bei Union Berlin. Und natürlich die Frage: Wie stark werden Sie diese Saison sein? Selbst sagen Sie, Ziel. Champions League Qualifikation, da gibt es durchaus Zweifel, weil viele sagen, der Kader ist nicht mehr so stark wie die letzten Jahre. Wir sprechen drüber mit dem Sportdirektor der Werkself, herzlich Willkommen Simon Rolfes. von und Bent spielt Rocking all over the world von Status Quo. Schön, dass du den Weg von Berlin nach München äh, gemacht hast für uns, für den Doppelpass. Lied erkannt? Gerade? Das Lied? Nee, ich bin ähm, da aber auch nicht wirklich gut. Ja, weil das ist ja. Rocking all over the world gewesen. Äh, ja. Das wird ja in der Bay-Arena gespielt, wenn Bayer Leverkusen Tore schießt. Deswegen haben wir es extra ausge ja. ausgesucht, ja. eure Tormusik. Aber es gab noch kein Heimspiel in dieser Saison, so es. aber es sollen ja hoffentlich viele Tore ähm, fallen. Wie fällt das Kurzfazit aus nach dem Spiel gestern, Tabellennachbar in der letzten Saison 1 zu 1 in Berlin?
1: Gerechtes Ergebnis. Wir hatten nach unserem 1.1 hatten wir eine sehr sehr gute Phase, wo wir im Prinzip das Spiel hätten für uns ein bisschen entscheiden müssen. Zweite Halbzeit war es ein, ein offeneres Spiel.
0: So ist, glaube ich, am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. entschieden. Okay, wir sprechen gleich weiter, ich freue mich sehr drauf. und Jetzt freue ich mich auf meine Lieblingskollegin hier im Doppelpass, auf Jana
2: Wosnitzak. Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, endlich rollt der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga. Also Auftakt war es gestern und ganz schön torreich war es. Insgesamt 22 Tore haben wir gesehen, davon ganz ganze fünf vom BVB. Und an allen fünf beteiligt war er hier, Erling Haaland. Also er hat Bock auf die Saison und für ihn ist einiges drin mit dem BVB. Und unsere Frage der Woche ist, wie viel ist denn drin für ihn? Schießt er den BVB vielleicht sogar zum Meistertitel? Ja, es ist der erste Spieltag und ein bisschen zu früh, um jetzt hier den Meisterschaftskampf auszurufen. Aber man kann ja mal an sich so an, an eine erste Prognose wagen. Deswegen stimmen Sie gerne ab unter sport1.de oder rufen Sie uns gerne an. Die Nummer ist wie immer die 01379 011 011.
0: Also mitmachen, anrufen, Beteiligung ist erwünscht. Wir freuen uns da sehr drauf und wollen gleich loslegen in unserer Runde mit dem BVB. Das hat Simon Rolfes, glaube ich, auch beeindruckt, was da gestern im Topspiel passiert ist. Der BVB super stark, Erling Haaland mit einer ehrenstarken Leistung saisonübergreifend. Jetzt acht Spiele in Folge gewonnen der BVB. Das gab es zuletzt in der Meisterschaftssaison vor zehn Jahren. Ob das wieder so kommt. Da können Sie ja anrufen, Jana hat dazu aufgerufen. Wir sind gespannt, aber erfreuen uns an einem 21-jährigen
3: Norweger. Wer ist Messi? Wir kennen Haaland. Der Norweger war schon letzte Saison eine Maschine. Aber jetzt tritt er mit einer fast beängstigenden Körperlichkeit auf wie ein Superheld. Unaufhaltsam, unbezwingbar und Holland macht jetzt sogar seine Kollegen besser. Auch Reus profitiert bei seinem 100. Jubiläumstor vom neuen Turbo-Vorlagengeber. Insgesamt fünf BVB-Treffer und an allen war Holland unmittelbar beteiligt. Was für ein Glück für die Borussia, dass der Norweger keine EM gespielt hat und schon voll im Saft steht. Die Bilanz? 62 Buden in 61 Pflichtspielen. Das schafften in dem Alter nicht mal Lewandowski und Gerd Müller. Wer in dieser Liga so viele Tore schießt, Assists gibt, in der Champions League sich zeigt, ja, der hat schon außergewöhnliche Fähigkeiten. Haaland wirkt unersättlich und titelhungrig. Sein Team steht hinten gefühlt vielleicht noch ein bisschen zu instabil, aber die Offensivstärke des BVB verbreitet Angst und Schrecken. Und Holland kann im Titelkampf den entscheidenden Unterschied machen.
0: Ja, sprechen wir mal drüber. Stefan, ist das Dortmunds Titeltrumpf? Haaland, ich weiß. Erster Spieltag, Jana hat das ja auch schon gesagt. Aber wir haben es im Pokal gesehen, wir haben es jetzt wieder gesehen. Der Junge ist schon auf einer ordentlichen Frühform unterwegs. Also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Erstmal können wir alle froh sein,
4: dass er noch in Deutschland Fußball spielt, dass Dortmund es wirklich geschafft hat, ihn auch zu halten. Er ist natürlich ein Trumpfengarant, aber auch nicht zu vergessen Marco Reus. Ja, ja. Beide haben die EM nicht gespielt, Reus hat freiwillig verzichtet, das kommt Dortmund schon zugute. Und ich bin auch der Meinung, dass sie sich im Tor verstärkt haben. Von daher sollte man auf jeden Fall Dortmund auf der Rechnung haben. Aber Holland ist natürlich eine
0: Wucht im doppelten Sinne. Ne? Ja. Das muss man schon sagen. Also ich gucke ihnen so gerne zu. Janage, du warst gestern im Stadion. Du hast das also mit den eigenen Augen unmittelbar gesehen. Das, was er macht, seine Aktionen sind ja super. Aber ich finde auch so dieses, ich weiß nicht, diese, diese, diese Energie, die er ausstrahlt, die, die reißt den Rest der Mannschaft mit.
5: Hast du das auch so empfunden? Erst muss ich sagen, dass Norwegen hat auch freiwillig verzichtet auf die Euros. Wir haben uns nicht qualifiziert. <lacht> Aber nein, äh, ja, ihr seht ja, wie der Typ, der ist stark, der ist in Entwicklung, der ist 21 Jahre, der ist reif. Und jetzt hat er auch die Vorlagen. Und was gut mit den Vorlagen sind, das haben wir gestern gesehen, die suchen ja immer den goldgetter Die wollen, die wollen. Sancho hat das früher gemacht. Die Reus, ja. Brand, hassad Rainer, wie die alle heißen. Und ich finde das, das ist ganz interessant, wenn man ihn als 21 Jahre eher gesehen. Ich habe auch gern Tore geschossen. Aber er freut sich noch mehr, wenn andere ein Tor schießen. Und das, das ist auch eine Eigenschaft, die man mitnimmt in, zu seinem Spiel. Das ja. hat man gestern gesehen. Und seine Ausstrahlung ist ja natürlich sensationell. Die letzten zehn Minuten gestern, das ist nicht. Dann war er völlig. Der wollte drei Drei Tore haben. Der wollte vier Tor haben. Der wollte das sechste Tor für für Dortmund. Und ich glaube, das ist ansteckbar, wenn man sieht sein sehr sehr Spiel. Und hier reagiert vor dem Verteidiger hier. Also das ist ein von seinem Alter und der Reifheit, was er hat, ist ist glaube ich sensationell. Hier mit seinem rechten schwächeren Fuß. Und ich glaube, das ist das sensationelle ist, dass er noch in der Entwicklung. Und das, das finde ich
0: äh, unglaublich. Simon als Ex-Fußballer der ist Jahrgang 2000, der Kerl. Das ist schon selten, dass jemand so früh so weit ist. Ja, da gibt es ja auch keine Schwankung. Das war jetzt, glaube ich, das 62. Tor im 61. Pflichtspiel. Also das ist ja schon phänomenal. Gibt wenige, die so früh so gut sind? Oder würdest du mir da widersprechen?
1: Ja, es gibt grundsätzlich schon mehr Spieler, die früher gut sind, aber er ist ja nicht nur gut, er ist einfach ein absoluter Ausnahmespieler und die Energie, was, was du auch gerade sagtest, die er immer wieder mit reinbringt. Ich habe ja gestern das Spiel nicht sehen können, weil ich im Flieger war, aber ja. die Highlights, du hast ja als Mitspieler gar keine Chance, wenn er losmarschiert, nicht auch Volldampf zu geben und, und mitzuziehen. Und ich glaube, das ist schon außergewöhnlich, diese Präsenz, die er hat und deswegen wird er natürlich
0: eine, eine Wahnsinnskarriere machen. Schön, dass wir so jemanden noch haben in der Bundesliga, Alfred,
6: ne? Ja, also äh, das Noch ist natürlich etwas, was mich ein bisschen stört, ist, dass wir uns nicht nur an ihm erfreuen, sondern dass im zweiten Satz immer schon gleich immer das Aber kommt. Im nächsten Jahr wird aber weiß, er... Aber jeder
0: weiß, er hat diese Klausel. Ne? Klar, er das hat sie, wir werden auch
6: gleich darüber sprechen müssen, ja. aber äh, diese Klausel, ich bin ja eh kein Freund dieser Klausel. Wir reden gleich wieder, wie ja. lange er noch bleiben wird, anstatt sich jetzt mal hier zu erfreuen. Es hat in der Tat noch nie ein Spieler mit einer solchen Wucht die Bundesliga erobert wie Holland. Er hat gestern eine Spitzengeschwindigkeit von 35,9 km/h gehabt. War damit der, beste, äh, der schnellste Spieler des gesamten Spieltags. Das kann er ja nicht nur auf paar Meter. Das zieht er, wenn er will, über den ganzen Platz. Das heißt, er ist weiter dabei, sich zu entwickeln. Er trifft plötzlich mit rechts. Ähm, wenn also die Entwicklung so weitergeht, haben wir hier einen absoluten Weltklassestürmer stürmer in ein, zwei Jahren, wenn das jetzt nicht schon ist. Und äh, ich glaube, dass die Bundesliga, du hast mich gefragt, heilfroh sein kann, einen solchen Spielern zu haben. Die Attraktivität der ganzen Liga steigert sich dadurch ins Unendliche. Und, und
5: ich will auch sagen, das, das sieht man ja jetzt auf dem Platz, aber das ist eine Junge, <lacht> der immer hart arbeitet. Ja. 24 Stunden pro Tag versucht es sich so verbessern. Und ja, vielleicht geht der nächste Sommer. Das kann sein, so ist unser Geschäft, aber... Die Team Harlan, ich sage Team Harlan, die haben. Wer gehört dazu? Ja, sein Vater, der, der wichtigste Ratgeber. Dann hat er Raiola auf dem Agent mhm. Department so. Aber die haben immer die richtigen Vereine gesucht. Der war. Brüne war sein kleiner Verein, wo er aufgewachsen. Dann zum besten Verein von Talentausbildung äh, in Norwegen, das war Molde mit Ole Gunnar Solscher. Dann ein super Angebot von Juventus und viele andere Vereine. Nein, Salzburg war richtig viel, ja. Dann war Marco Rose da, sein jetziger Trainer. Das hat er sich entwickelt. Und stell euch vor. Premier League wollte ihn so gern haben nach dieser Abenteuer in Champions League mit Salzburg. Der, der Ole Gunnar Solskjær, als ehemaliger Trainer mit Private Jet nach Salzburg wollte ihn <lacht> überreden. Aber nein, er denkt, nein, ich will nach Dortmund, weil die haben die Erfahrung, Spieler von Good to Great zu machen. Das ist ein Spieler, der schickt Nachrichten um halb drei dann fragt er du äh, ich habe einen ball verschossen ich habe eine chance verschossen was glaubst du bin ich zu so weit nach links An wen oder die? ja zu mir oder sich, also auch zum anderen also weil, weil der, der er will von dir lernen ja, ja, <lacht> <lacht> ich glaube der wird von viel lernen aber ich glaube auf nein, aber alle Ebene, alle, eh nein, aber wirklich <lacht> aber auf alle Ebene will er sich verbessern und ich glaube wenn man sieht wenn er geht vom platz weg und er ist ein bisschen so das ist auch der ist 21 jahre alt. Ein, ein Spieler, der wird sich immer verbessern, der, der ist ein Vorbild für alle Jugend, mhm. die will sich verbessern. Guck seinen Körper an jetzt. Ich glaube, der hat acht Kilo zugenommen, seitdem er in Dortmund war. Nur von Muskeln her. Ja, ja. Aber das die Frage ist, dann, ist ja, um halb drei. Ja, also ich trinke viel Red Bull und ich bin <lacht> lange wach. Okay. Aber, aber wieso nur, Du warst noch wach um halb drei? <lacht> du musst
6: doch also aber
5: Stefan, du <lacht> weißt, nach dem Spiel ist es ja schwierig zu schlafen. Aber ich glaube, das zeigt nur diese diese Iga äh, besser zu werden, <lacht> überall. Und das sieht man ja auch bei ihm jetzt, jetzt dass er Vorlagenkönig ist. Das hätte man auch nicht gewusst in den vor zwei Jahren.
4: Und man muss ja auch sagen, er hat das perfekte Umfeld in Dortmund. Er bekommt das hundertprozentige Vertrauen. Und lass mal die Fans wiederkommen, die ihn eh feiern. Dann wird es, glaube ich, auch nicht einfach zu sagen, im nächsten Jahr bin
0: ich weg. Sebastian, äh, ist Dortmund dieses Jahr so weit, den Bayern bis auf die Zielgerade schwer zu machen?
7: Ich glaube, sie sind auf jeden Fall weiter als im letzten Jahr noch. Im letzten Jahr ähm, ja, haben sie ja so ein bisschen die Anfangsphase dann ähm, ein bisschen zu viele Punkte liegen gelassen, um dann am Ende ähm, wirklich ernsthaft dran zu kommen. Aber ich denke, dass sie in diesem Jahr stärker sind als letztes Jahr. Die Bayern, auch wenn wir gleich noch darüber sprechen, wir mhm. sind vielleicht ein Ticken schwächer, müssen sich auch erstmal finden mit dem neuen Trainer. Aber solange man einen Spieler wie Erling Haaland hat, in seinen Reihen hat, denke ich, da kann man auf jeden Fall, muss man den Anspruch haben, auch wirklich bis zum Schluss ganz vorne mitzuspielen. Sollen wir mal die Tore uns ein bisschen anschauen, weil das ja
0: hoch, hoch interessant ist, äh, gerade das ist 1 zu 0. Du hast vorhin Stefan ja Reus auch angesprochen, der jetzt super abschließt, aber was Haaland halt macht mit seiner Dynamik, ist schon beeindruckend. Ja, also, und er hat die
4: Übersicht, ähm, er hätte auch normalerweise einen Stürmer vielleicht sogar alleine schießen können, naja. aber er hat da, nimmt er den Kopf noch hoch, sieht den besser postierten Marco Reus, ähm, aber mit was für einer... Dynamik er hier losgeht und hier wird noch versucht, einen Foul zu spielen. Ja, den kriegst du ja auch nicht runter, den Jungen. Das ist schon einzigartig. Also nicht nur ohne Ball tief zu gehen, sondern mittlerweile auch mit Ball und die Übersicht noch zu haben.
0: Da muss ich sagen, das ist außergewöhnlich. Wir können gleich das zweite Tor des BVB auch noch mal mit reinnehmen, weil das auch noch mal zeigt, dass er eben, und das hast du vorhin ja auch gesagt, nicht nur die Scheuklappen hat und den Kasten sieht, sondern eben mehr ist für diese Mannschaft.
5: Ja, der Ball geht zum Hassad jetzt. Hassad ist ja auch einer, der, der Tore schenkt für Stürmer. Ich, ich, erstes Spiel gegen Augsburg, ich weiß nicht, ob ihr, könnt ihr euch erinnern. da hatte er drei Tore, da ist er eingewechselt geworden. Und Hassad ganz allein auf dem Torwart hat den Ball gegeben. Und ich finde das so cool, dass ein Golgierter dann zurückgibt zu den Mannschaft und, und ähm, ja, weiter in Entwicklung der Junge.
0: Also das ist nochmal die Zeitlupe, auch das stark von Reus. Und dann... Obwohl er scheinbar den Blick nur auf den Ball hat, sieht er trotzdem den Mitspieler auf der Seite, eben Eden Azar. Und das war das 2 zu 1. Wir springen gleich weiter in die 34. Minute. Da trifft er dann endlich selbst.
5: Ja, der, der ist ja wie ein, äh, ein Raubtier. Also Frankfurter ein bisschen so. Schüchtern, da, schüchtern oder was weiß ich, ob das richtige deutsche Wort ist, aber die warten ein bisschen ab, guck, guck hier, das kannst du ja nicht machen, dann stirbst du in der Dschungel, guck, bang, und dann ist er durch und dann weißt du, Kevin Trapp, einer von den besten Torleuten in Deutschland, du hast keine Chance, der geht links und er weiß, und, und,
0: und ich weiß doch schon jetzt, als er den Ball vorbei hat an Stefan Ilzaga. wenn er aufs Tor geht, ich hab das Gefühl, den haut da rein, ne? also, oder? da kannst du schwer von ausgehen, Ilshanka,
4: Verhält sich hier natürlich nicht gut. Er nee, muss in nicht. den Belklall Klar. reingehen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber darauf lauert ja ein Horland. Und wenn er dann losgeht, dann kriegst du ihn nicht mehr gestoppt. Du hast die top angesprochen. Dann hast du keine Chance mehr. Und in der Regel macht er die
0: dann auch rein. Die Frage ist ja, wie weit ist der? Ne? Also wir sehen es. Aber ist er absolute Weltklasse? Ist er schon ganz im obersten Regal? Wir haben ja jetzt miterlebt, da werden wir in der Sendung auch noch drüber sprechen, wer da alles bei Paris jetzt aufläuft und so weiter, gehört er eigentlich da rein in diese in diese Reihe der Mappés und so weiter? Was würdest was du sagen? Kurze Erlebt. Antwort ja. Ja?
5: Ja. Absolut. Ja? Aber man kann vielleicht Spieler nicht vergleichen, Mbappé ist ein anderer Typ und ja, so. Klar, ja, aber ich meine aber, aber Absolut, das ist Weltklasse, was wir hier sehen. Und nur an Kleinigkeit auch, dieser Mann, das ist der einzige Stürmer in der ganzen Welt, der nie in Upside läuft. Sein Timing auf seine Läufe, und gestern war ein Zentimeter, ich weiß. Aber ja. trotzdem, wie er sich Räume schafft, ohne in Abseits zu gehen, ist sensationell.
0: Das ist wirklich sensationell. Wir sehen es ja auch bei den, bei den Toren. Simon, weil er wirklich an der Abseitslinie sozusagen irgendwie so spekuliert, dass er, dass er eben immer diesen Zentimeter dann vor seinem Gegenspieler ist. Ja, also es ist schon bärenstark, was der, was der Junge macht. Ist das reiner Instinkt oder ist das... Äh auch die Ausbildung, die er hat?
1: Instinkt mit Sicherheit, also Zielstrebigkeit und Wissen um seine Geschwindigkeit. Ich glaube, dass er nicht zu ähm, so hektisch wird. Er braucht mit, nicht den Metervorsprung. Genau, ja. das, das ist ja häufig bei Spielern, die dann zu früh sozusagen ähm, schon für einen Pass äh, loslaufen. Und dann, dann nimmt er sich ein, oder gibt er sich noch einen halben Meter, weil natürlich mit der Geschwindigkeit ähm, die Abwehrspieler fast alle keine Chance haben.
4: Aber und mit Sicherheit auch Absprache mit Reus, mit Hazard, mit Rainer zu sagen, wenn ihr den Raum tief seht, spielt den Ball irgendwo rein. Ich werde da
0: reinmarschieren und dann kannst du ihn auch nicht stoppen. Aber es kommt um, ja um, 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 an, wenn ja er nicht in die Tiefe gespielt wird? Also. Ja, ja. ja, aber du siehst es, es ist, ist glaube ich, beim, beim, beim fünften Tor, was wir jetzt auch noch mal sehen, ist der Ball von, von Reus nochmal, glaube ich, aufs Strafraumeck. Also erstmal ist hier dieser Fehler natürlich. Aber der, dann spielt er einfach vor, weil er weiß, der kriegt den. Ne? Also das,
5: äh ja, aber das ist ein kleines Detail hier, wenn, wenn wir dann vielleicht noch einmal sehen. Er macht einen kleinen Schritt zurück. Das war der Zentimeter, das war in den Kellern von Köln. Wobei der, er war
0: nicht sicher, ne? Also er hat erstmal nein, nicht... Ich,
5: war, ich war ja ganz überzeugt, dass er war abseits. Guckt er, der kleine A hier an, das hat ihn gerettet. Ja. Und dann kann man sagen, das ist zufällig. Aber wenn du das zwei Jahre jetzt in Deutschland gemacht hast, das kann nicht kein Zufall sein. Oder? Und jetzt
4: kommt das alles Entscheidende. Er geht ja nach außen, kreuzt aber jetzt nach innen. Mhm. Also er weiß, bleibt bleibe Ich außen wird schwierig, weil Winkel sch schlecht. Ja. Also gehe ich nach innen, ich kreuze und die Gefahr dann faul, elf Meter wie auch immer ist ja dann auch noch gegeben. Aber er setzt sich dann auch mit seinem Körper durch, also unfassbare
0: Robustheit. Eigentlich Ungewöhnlich für einen Linksfuß, dass der dann noch mal kreuzt, weil er kann ja mit seinem linken Fuß auch von da draußen abschließen. Aber, äh, er ja, aber ist von so einem Spieler erwartest so du das ja, ja, klar. Ja, also, ja. nein, das ist das. Das ist, schon, das ist schon richtig stark. Die Familie war gestern da, glaube ich, seine Schwester? Familie, oder ja, seine
5: Mal? zwei Kleinste. Die waren zum ersten Mal im Stadion. Er hat immer gedeutet, nach dem Tor, also das war sehr süß. Und Er hat ihm fünf Tore
0: gegeben, das ist ja nicht schlecht. Wie wird er eigentlich in Norwegen gesehen? Also ich finde das faszinierend hier, also wenn du siehst, nach dem Spiel nochmal sozusagen eine... Ehrenrunde fast alleine ja? und äh, seine bunten Outfits, die haben wir auch nochmal wunderschön hier aus dem Urlaub, ja? jeden Tag irgendwas anderes <lacht> und so, Privatjet <lacht> und so weiter. Könnte man ja jetzt sagen, der Junge, der muss doch auf dem Boden bleiben und so weiter. Ähm, wie ist das in Norwegen? Ist das ein absoluter... Volksheld oder habt ihr nur 400 Meter Hürdenläufer oder sowas, die jetzt gerade im, im
5: Erstens, wir haben die Norwegen verschiedene Faschen das sehe ich ja hier, aber der <lacht> ist, ist bodenständig und lass ihn. Er ist Ich sage generell man, man soll ihn lassen, wenn du wenn du so viele Tore machst, dann darfst du dann und wann ein paar coole Anzüge. Unser Teamchef Solbakken hat gesagt, hoffentlich kommst du mit diesem Anzug nicht zur Nationalmannschaft. Bin ich mit, mit ihm einverstanden, aber ich bin ein sehr bodenständiger Mensch und wir in Norwegen 5 Millionen Einwohner, wie du sagst, ein Karsten Warholm oder Jakob Ingebrigtsen. Wir haben jetzt Tennisspieler, und Golfspieler. Für uns ist Sport sehr, sehr wichtig und natürlich Erling Holland, Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass er uns vertritt, den großen Fußballnation Deutschland. So, so ja.
0: einfach ist es. Also man hat nicht den Eindruck, dass er irgendwie, sagen wir mal, dass, er, dass der Kopf irgendwie so ein bisschen das Problem werden könnte bei ihm, ne? Nein, weil er, weil er natürlich eine sehr große Präsenz
1: hat und auch zum Beispiel, wir haben jetzt das erste Saisonspiel, klar, er hatte kein Turnier, äh, konnte sich ein bisschen besser vorbereiten, aber es ist, ist ja in Topform und das heißt, dass er professionell arbeitet und äh, das, was du ja auch berichtest von seinem Charakter, das sieht man ja auch auf dem Platz oder nimmt man so auf dem Platz auch wahr, von daher, deswegen bin ich überzeugt davon, dass er ähm, wer eine ganz, ganz große Karriere macht und er steht ja erst am Anfang.
5: Sorry, ich will ja, nur bitte, sagen, bitte. Dass, nein, der, der, Papa, der Papa gehört ja auch hier dazu. Der Papa hat, äh, Alf Inge Holland hat gespielt beim Nottingham Forest, bei Leeds United, Manchester City. Habt ihr nicht, nicht zusammen gespielt? Haben? Ja, in der Nationalmannschaft haben, also Nationalmannschaft haben wir zusammen gespielt. Aber äh, das gehört dazu. Nicht immer funktioniert der Papa als Ratgeber, ja. aber hier funktioniert das 100%. Der, der Alfie äh, ist ein sehr bodenständiger, der kann ihn sagen, A oder B oder sehr. Und der sagt, private shit ist okay dann und wann, aber da muss man auch Tore schießen. Mhm. Und ich glaube, da, da haben die sich wirklich gut äh, äh, zusammengesetzt, ein
0: Team um ihn. Alfred, du machst lang genug Journalismus, um zu wissen, das könnte auch ein bisschen früh sein, dass wir den BVB jetzt hochjubeln. Ähm, hast du da Sorge, dass das sozusagen, dass man jetzt alles zu rosig sieht um Rose und seine Mannschaft
6: und um Haaland? Also Du hast vorhin das Richtige gesagt. Es war eine klare Ansage gestern. Und was die Dortmunder gestern vor allen Dingen in Bayern gezeigt haben, war ja, wir wollen, wir werden da sein. Darauf haben wir ja lange gewartet. Wir hatten ja jahrelang das Spiel Witzel zu Weigel, Weigel zu Witzel. Und unter Farbe war das halt eben keine dynamische dynamischer Angriff auf den Titel. Das gestern sah danach aus. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Dortmunder in der Tat weiter oben mitspielen werden und vielleicht sogar die Bayern packen können. Also für die Spannung wäre es ja gut. Bei Holland muss man natürlich eins: ein bisschen Wasser in den Wein. Er ist 21. Ja. Da können Schwankungen natürlich noch kommen, auch wenn es jetzt nicht danach aussieht. Und ob er jetzt wirklich schon in die Kategorie Mbappé passt, dazu braucht er natürlich auch noch internationale Erfolge, um sich da irgendwann ein Urteil erlauben zu können.
5: Aber Topscorer in Champions League, ich sage das nur.
6: Ja, ja, ich weiß. Und von in Norwegen Salzburg. ist es
5: schwierig, Weltmeister zu werden.
6: Nein, aber du, du, du weißt, was ich meine. Ja, ich ne?
5: weiß
3: die großen, die großen
6: Spiele gegen City oder gegen Manchester United. Ah, genau. ja. Ja. Sebastian, das
0: ist, was machen die Fans? Ähm, was spielt das für eine Rolle beim BVB? Ich hatte gestern das Gefühl, dass da schon, obwohl das Stadion nicht voll war, ja, mhm. dass da doch eine Menge Energie wiederkommt äh, Richtung Mannschaft.
7: Es ist es ist ja von Verein zu verein ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, ich würde jetzt Dortmund äh, zu der Kategorie-Club äh, zählen, die halt besonders in besonderem Maße von der Rückkehr der Fans auch profitieren. halt. Gelbe Gewand, ich und Jan was da. Ähm, das macht schon was aus. Das macht was auch, auch was mit den Spielern. Und ich glaube, einige Spieler, die vielleicht die vollen Stadien, die Zuschauer ähm, jedes Wochenende ein bisschen so irgendwann für selbstverständlich genommen haben, die haben jetzt auch gemerkt. Wir brauchen die. Wir brauchen die. Wir können manche Partien vielleicht gar nicht äh, so angehen, wie wir es wollen, wenn die Zuschauer nicht dabei sind. Und ich denke, ähm, da ist es besonders wichtig, dass sie zurück sind.
0: Wir werden da gleich drüber weitersprechen. Es uns interessiert natürlich, was ist überhaupt mit der Auslastung der Stadien? Gibt es da vielleicht auch äh, Möglichkeiten, dass das noch mehr wird? Was ist mit 3G oder 2G? Und vieles mehr. Natürlich wollen wir wissen, was ist mit Haaland? Bleibt er in der Bundesliga oder kauft irgendein Scheich den weg? Themen über Themen, alles nach einer kurzen Pause. Hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass und Leverkusen. Simon von donau nochmal. keine Sorge. Mehr. Zuschauerinnen und Zuschauer ins Airport Hilfen nach München, hier ist der Stahlwerk Doppelpass, Simon Rolfes von Bayer Leverkusen zu Gast, Jan Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post und unsere beiden Sport1-Experten Alfred Draxler und Stefan Effenberg. Wir waren beim BVB, wir haben Haaland abgefeiert, zu Recht abgefeiert. Wir haben darüber gesprochen, wie stark Borussia Dortmund diese Saison zumindest jetzt am Anfang, sich präsentiert. Stefan, die Frage, die sich daran anschließt, ist das schon Rose-Fußball? Und löst er praktisch das ein, was alle Dortmund-Fans seit dem Abgang von Klopp ja vermissen? Power-Fußball, Begeisterung. Es ist auf jeden Fall seine Handschrift, seine Spielphilosophie
4: auch. Und er hat das mit Material jetzt auch in Dortmund, in der Offensive. Aber mhm. ich sage trotzdem, dass du die Meisterschaft nur gewinnst, wenn du auch hinten sehr gut aufgestellt ist. Vorne die gewinnen Spiele. Die mhm. Defense gewinnt in der Regel die Meisterschaft. Oh, oh, mmh. oh, oh,
5: Stefan.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob drei Euro <lacht> da rein. <reicht. lacht> Du hast versucht, das mit Defense noch zu retten, aber es war trotzdem... Ja, also du sprichst Flossi. halt Englisch und verstehst auch Englisch.
5: <lacht> Darum hat er mich geguckt, auf Englisch. Ähm,
4: nein, das ist ja klar. Und das ja. war ein Problem und auch ein Manko in Dortmund im letzten Jahr. Bayern war auch nicht stabil, muss ich mal dazu sagen. 44 Gegentore letztes Jahr. Aber die, die Defensive, die ist schon enorm wichtig auf Strecke.
0: Das ist Fakt. Aber da kommt ein Hummels irgendwann wieder zurück, ein Guerrero wird irgendwann wieder spielen. Also Sie haben da genug, Alfred? Fragezeichen. Hinten?
6: Ja, äh, aber wenn ich sehe, dass Witzel gestern in der Innenverteidigung gespielt hat, das war jetzt gestern, hat das keine Rolle gespielt. Aber wenn Sie in, äh, in Dortmund damit in München spielen, dann äh, habe ich da auch ein Problem. Also ich denke, dass Sie hinten schon, was Stefan sagt, äh, zumindest nicht so stabil sind, dass man Sie klar zum Meisterschaftskandidaten machen kann. Richtig vorne ist es exzellent, hinten müsste sich Marco Rose noch etwas einfallen lassen.
0: Wird er sicherlich auch dran arbeiten mit seiner Truppe, ist ja gar keine Frage. Ja, wir wollen Jana noch mal ins Spiel bringen und zwar mit der Frage, nee, nicht mit der Frage der Woche, sondern mit der Szene der Woche. Ist das richtig, Jana?
3: Die Szene der Woche
4: wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
2: Richtig, richtig, Flo. Und nicht nur bei uns sind die Fans zurück. Ich habe mich mal neben einen Dortmunder Fan platziert. Und das nicht ohne Grund, denn unsere Szene der Woche kommt vom Spiel der Dortmunder gegen Frankfurt. Denn auch in den Stadien sind die Fans zurück. Und das ist der Fußball, den wir alle so vermisst haben, den wir alle so lieben. Und bei diesen Bildern fragt man sich mehr, wer freut sich hier mehr über die Fanrückkehr? Die Spieler oder die Fans? Insgesamt über 100.000 Fans waren also an diesem Wochenende zurück in den Stadien. Davon die meisten bei den Dortmundern, nämlich mit 25.000. Und ich habe mal einen Fakt zum BVB rausgesucht. Und zwar haben sie ohne Zuschauer sieben von 19 ihrer Heimspiele verloren. Mit waren es nur fünf von 84 seit Sommer 2015. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und da stellt sich dann auch die Frage, wie wichtig ist dieser Faktor Fans für den BVB noch im Saisonverlauf?
3: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für Zuhause.
0: Ja, das hat uns natürlich alle begeistert, dass die Fans wieder da waren. Und ich habe jetzt die Spiele vom Fernseher erlebt. Da war es schon ganz anders, ja, ganz anders, obwohl die Geisterspiele qualitativ auch gut waren, muss man sagen, also besser als viele befürchtet haben. Wie war es denn im Stadion? Wie ist das, dass wieder Fans da sind? Ja, wunderbar. wunderbar Gestern
1: waren auch wenn es nur so 10.000 waren, aber trotzdem, man hat das Gefühl, das ist eine Stimmung. ist ja auch verteilt in, im ganzen Stadion. Das, das hat sich schon ein bisschen geändert, finde ich. Sonst war es äh, so, dass ja, es gab eine Kurve, auch gestern war, das ganze Stadion macht Stimmung. Und das macht ja was mit den, macht mit den Spielern, also nicht mhm. nur von uns, die, die draußen sind, aber auch den Spielern, merkt man das an natürlich. Dass, viel mehr Emotionen oder dieser, der letzte Biss. Auch für die Angreifer natürlich ein Tor zu schießen, sich feiern zu lassen. Ähm, also das war gestern wunderbar, auch wenn die Spiele gut waren, wenn die ganzen Geisterspiele von der Qualität her, aber dieses,
5: dieses Gefühl, diese Emotionen im Stadion. Mal, wer Gänsehaut. Das war ja fast so gestern beim Signal iduna Das war ja fast, dass die 25, die da waren, die haben ein bisschen extra Gas gegeben, <lacht> weil das, die sollen dann noch mehr extra Stimmungen... Und das kommt vor so auch für, für Gladbach gegen, gegen Bayern. Aber ich glaube, dass, dass so wie, für Dortmund ist das ein Vorteil. Ich sehe das auch in England mit Liverpool. Die kommen zurück. Der, das ist nicht nur der 12. Mann, das ist vielleicht der 13. Mann, der zurückkommt. Und das ist ja auch einfacher, muss man ja auch sagen, ein bisschen ein paar Entscheidungen für sich zu bekommen. Das ist ja ein vor der Yellow Wall, äh, also der gelbe Wand, ein, ein Elfmeter zu kriegen, wenn da 30.000 sterben oder keiner steht. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Ne?
0: Jetzt ist die Frage natürlich, momentan ist die Regelung so, 50 Prozent maximale Auslastung bei 25.000 ist gedeckelt. Gibt es Gespräche, gibt es Szenarien, dass wir da, sukzessive weiter nach oben kommen, weil natürlich so toll das war mit den 25.000 und so viel Stimmung, die gemacht haben, wenn da 80.000 sind, ist es nochmal anders und das muss ja das Ziel wieder sein, Simon, wie ist da momentan der Stand der Dinge? Ihr seid ja als Vereine dauernd im Austausch mit der Liga, aber auch mit ja. den Gesundheitsämtern, mit den Landesregierungen. Ja,
1: natürlich, vor allem auch mit der, also DFL ist ja ein ganz, ganz wichtiger ähm, Partner von uns, so ein Ansprechpartner. Und natürlich ist das Ziel für den, für den Fußball, dass wir es auch wieder unter den gebenden Maßnahmen, unter der gebenden Sicherheit, dass wir die Stadien natürlich so, so voll wie äh, möglich ähm, äh, bekommen. Jetzt glaube ich, dass es ein, ein guter erster Schritt ist, aber natürlich wollen wir, wollen wir auch zeigen mit den Konzepten, mit der, mit der Art, wie wir welche Zuschauer wir dann am Ende auch zulassen. Ähm, dass es funktioniert und auch sicher ist und, und auch mehr geht.
0: Welche Zuschauer wir zulassen, ist der Hinweis auf die unterschiedliche Handhabung. Also zum Beispiel Köln ähm, wird heute noch, ähm, glaube ich, 800 Getestete reinlassen, im zweiten Heimspiel dann schon nur noch 2G, also nur noch Geimpfte und genesen. Wie ist das zum Beispiel bei Leverkusen? Die Vereine machen das unterschiedlich. Bei uns ist
1: es im Grundsatz auch 2G. Das einzige, wir, äh, 1000 Zuschauer können wir reinlassen, die getestet sind und das. Äh, werden Jugendliche oder? Genau, das werden äh, von 4 bis 19, also Kinder und Jugendliche,
0: die können mit dem Test äh, bei uns installieren. Wie ist es denn ganz generell? Rudi Völler hat nochmal einen riesen Aufruf gemacht, sich impfen zu lassen. Ähm wie ist es denn in den Mannschaften? In der Mannschaft von Bayer Leverkusen, wir haben ja mitgekriegt, bei Mainz sehr, sehr viele Quarantänefälle. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass wahrscheinlich noch nicht alle geimpft sind. Wie ist es in eurer Truppe?
1: Bei uns sind sehr viele geimpft. Also unsere Quote, man muss ja zur Mannschaft auch den Saft dazu zählen, weil, weil die natürlich auch ähm, mit der Mannschaft zusammen sind, liegen wir über 90 Prozent und grundsätzlich eine hohe äh, Bereitschaft, äh, sich impfen zu lassen. Natürlich bei uns gab es keine Impfpflicht und es gab auch welche, die, die vielleicht Bedenken hatten, mit denen Gespräche dann geführt, äh, geführt wurden, äh, die Ärzte nochmal aufgeklärt haben. Und deswegen haben wir eine sehr, sehr hohe Impfquote. Und ich Aber glaube, sie, oder, das ist auch ein wichtiger...
6: Das würde mich jetzt interessieren. Bei Mainz war es so, wenn du sagst, 10 Prozent, äh, die sich weigern, äh, sich impfen zu lassen, das ist für mich immer noch viel. Wie ist das Argument dieser Spieler denn? Ich meine, die gefährden doch teilweise die Mannschaft, sie gefährden teilweise die Durchführung von Spielen, haben wir ja alles schon erlebt. Ich weiß, dass eine Pflicht schwierig durchzusetzen ist, aber gibt es denn wirklich Spieler, die das nicht einsehen? Oder was ist deren Argument?
1: Ich glaube, deren Argumente sind genauso wie in der, in der Gesellschaft. Also dass ein Fußball ja nicht anders als, als ein Bürger der Gesellschaft die, die auch vielleicht skeptisch sind ähm, impfen gegenüber etc also da ändert sich da unterscheidet sich der Fußball überhaupt nicht von, von jedem Bürger in unserer gesellschaft und dass wir natürlich das was du sagtest unterstützen und versuchen sie zu überzeugen äh, weil unserer meinung nach dass der richtige weg ist um um alle zu schützen und ähm Klar, wir sind nicht bei 100 Prozent, aber ich habe gesagt über 90, also von daher wirklich viele sind. Also
6: wir können uns nicht beklagen, dass die Stadien immer noch nicht voll sind, wenn selbst die Spieler sich weigern, sich zu impfen zu lassen. Ich finde ja, aber das, Alfred, also das sind natürlich teilweise
0: 18, 19-jährige. Top-Sportler, die sagen, okay, mein persönliches Risiko ist wahrscheinlich relativ klein, wenn ich mit Corona anstecke. Ähm, das ist, also ich kann schon nachvollziehen, dass die Leute genauso drüber nachdenken, wie der normale Bürger, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Ich würde auch sagen, hoffentlich sind wir dabei 100 Prozent bald. Aber man muss schon auch ins Kalkül ziehen, dass das persönliche Risiko für viele dieser Spieler natürlich minimal ist. Ja?
7: Everkusen hatte ja auch schon im letzten Jahr einige Corona-Fälle. Von da habt ihr auch einige die Spieler, die genesen sind, schon und mhm. ähm, ich denke aber auch, ihr macht ja als Verein auch ähm, einige Impfaktionen, die ihr anbietet, ihr habt jetzt nochmal den Aufruf gestartet. Und von da ist, denke ich mal, Leverkusen aber schon mit vorne dabei. Was das
0: also ein Thema, was uns auf jeden Fall verfolgen wird und was wir auch ganz interessiert natürlich äh, begleiten, weil wir alle uns wünschen, dass die Stadien voll werden, dass möglichst wenig Quarantänefälle es gibt, dass die Spiele durchgeführt werden können und so weiter. Also das ist nach wie vor alles wackelig oder nicht super stabil. bin gespannt, ähm, wie das dann im Laufe dieser Saison weitergeht. Jetzt sehen wir hinten auf der Wand schon, glaube ich, gleich Thomas Reis, dem Trainer des VfL Bochum. Wir sagen schon mal Hallo, Servus. Gleich sprechen wir miteinander und äh, zwar nach einem Spot, 24 Sekunden. Dann Thomas Reis und der erste Aufsteiger der VfL Bochum. Das das. Wir sind wieder hier beim Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton und wir sind sehr froh, dass wir mit Thomas Reis verbunden sind vom VfL Bochum. Erstmal kurze Frage, wo erwischen wir dich da hinten? Eine,
6: eine Kastropper
0: Kastropper Straße sehe ich, ja. Ist das die Adresse?
8: Das ist die Adresse von unserem ganz tollen Ambiente, von unserem tollen Stadion. Genau. Ist das das Trainerbüro da? Nein, das ist nicht das Trainerbüro. Ich bin in der Medienabteilung, weil wir gesagt haben, wir wollten es eigentlich aus dem Trainerbüro machen. Aber es sind doch ein paar Jungs, die ja noch individuell trainieren aus verschiedensten Gründen. Und da haben wir dann, glaube ich, hier oben ein bisschen mehr Ruhe.
0: Ja, also vielen Dank für die Zeit, die du dir da nimmst. Nach dem gestrigen Auftakt gleich bei einem Champions League Teilnehmer und dann fing das auch noch so vermaledeit an in der vierten Minute Elfmeter gegen sich und ein Spieler gleich raus nach dem Handspiel. Hier ist die Szene. Robert Tesche erst was gar nicht zu sehen, aber dann hat der Videoschiedsrichter aufgeklärt. Das ist natürlich ein Start in die Bundesliga Saison, oder?
8: Ja, man stellt sich natürlich einen schöneren Start vor, aber es ist wie es ist. Das war, ja, von Anfang an ähm, hat, haben wir ein bisschen gebraucht, ähm, um, um überhaupt so ein bisschen anzukommen. Ja, der Gegner hat das ähm, sehr, sehr gut gemacht, hat uns von Anfang an unter Druck gesetzt. Und leider war dann dieses Handspiel äh, die Folge der ersten paar Minuten. Aber danach, ähm, ja, war das trotz allem wie so ein Wachrüttler. Und die Mannschaft hat ähm, alles versucht, hat immer daran geglaubt, weil der Gegner uns auch in gewissen Phasen ja noch im Spiel gelassen hat. Sie hatten natürlich mehr Torschancen. Und es war mir dann wichtig, dass die Mannschaft dann nie aufgegeben hat und wie gesagt immer daran geglaubt hat, dass auch da noch was möglich ist.
0: Und ein Riese im Kasten, jetzt nicht körperlich, aber was so seine Fähigkeiten angeht, der Manuel Riemann, nicht nur den Elver gehalten, das ist ja sowieso eine Spezialität von ihm. Ich habe mal nachgeschaut, auch in der zweiten Liga 16 Elver schon gehalten, gestern dann das Ding ähm, geklärt gegen Wout Wichhorst, können wir auch noch mal schauen. Aber der hat auch generell eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt, würden Sie mir da recht geben?
8: Ja, auf jeden Fall. Und das waren ja gerade die Phasen, wo ich versucht habe zu beschreiben, dass wir natürlich der Gegner sehr, sehr viele Torchancen hatte. War dem geschuldet, dass sie natürlich eine individuelle Qualität haben, die schon sehr, sehr gut ist. Wir haben es trotzdem versucht, gut zu verteidigen, hatten einen Vorwart, der sehr gut aufgelegt war und hat uns dann in den Phasen noch im Spiel gehalten, sodass ich, ja, dass der Glaube immer noch da war, da trotzdem einen Punkt mitnehmen zu können.
0: Nach elf Jahren wieder oben in der Bundesliga. Alfred, du bist ein. Kind des Ruhrgebiets. Du weißt um die Rolle des VfL Bochum. Normalerweise im Schatten des BVB, im Schatten von Schalke 04. Sind sie jetzt die Nummer 2 oder bleibt es für
6: dich sowieso? <lacht> Nein, es hat mit mir nichts zu tun. Aber die Bochum haben ja, obwohl das ein sehr toller Verein ist, und an der Kastropper war immer eine Riesenstimmung, oder ist eine Riesenstimmung, äh, trotzdem hat sich Bochum immer so im Sandwich zwischen Schalke und, 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 und Borussia Dortmund bewegt, das wird sich, was das fanaufkommen anbelangt, auch nicht grundsätzlich ändern. Trotzdem muss man sagen, was die Bochumer da auf die Beine gestellt haben und hoffentlich auch in dieser Saison auf die Beine stellen werden, ist es schon richtig und wichtig fürs Revier, mhm. dass dort eine dritte Kraft wirklich mal durchstartet und mit Dortmund und Schalke mithalten.
0: Stefan, traust du Ihnen das zu, dass Sie die Liga halten? Oder würdest du sagen, das ist ein zumindest sehr, sehr schwierig äh, zu verwirklichen, das Unterfangen.
4: Es ist schwierig, aber auch möglich. Also natürlich wissen die Bochumer, wenn sie als Aufsteiger in die Bundesliga kommen, dass sie von Anfang an gegen den Abstieg spielen. Ich finde gestern 86 Minuten in Unterzahl. Sie haben sich aber wirklich gut verkauft. Sie haben mhm. sich nicht versteckt. Sie haben es immer wieder versucht mit zehn Mann. Und das sollte eigentlich die Hoffnung sein, auch für die nächsten Spiele. Also sie wurden ja nicht aus dem Stadion geschossen, ähm, sondern haben wirklich guten Fußball gespielt. Und es geht nur über die Fußball-ABC-Tugenden, ja Leidenschaft, Kampf, Zweikämpfe. Aber das weiß der Thomas ganz genau. Und wenn er das äh, immer wieder vermittelt, dann ist es auf jeden Fall möglich. Wie? Also, also da sind ja noch mehr Vereine im, auf jeden Fall. im, im Abstiegskampf. Ja, Ob es jetzt Fürth ist oder äh, Köln, Augsburg wahrscheinlich. Ja, da
0: haben wir noch einige. Und ja, ich wie, wie geht ihr in so eine Saison beim VfL Bochum? Wie ist die Kommunikation mit der Mannschaft über die Saisonziele? Wie wollt ihr auftreten in der Bundesliga?
8: Ja, Zum meinen ist es ja immer so, dass man äh, trotz allem ähm, ein bisschen, bisschen seine Spielweise der Liga angleichen muss. Wir haben im letzten Jahr sehr hohes Pressing gespielt. Weil wir gesagt haben, okay, das, das passt zur Mannschaft, das passt zur Liga. Jetzt ist es so, dass wenn du hohes Pressing spielst, wir haben es ja auch jetzt in anderen Spielen schon gesehen, dass dann die Gegner schon in der Lage sind, dich dann auseinanderzunehmen. Und wenn die Räume einfach zu groß sind, wird es natürlich sehr, sehr schwer zu verteidigen. Trotzdem habe ich gesagt, wir brauchen uns nicht kleiner machen, wie wir sind. Wir haben es geschafft, mit, mit harter Arbeit, mit, einer, ja, mit einem Plan in die erste Liga vorzustoßen. Es wird natürlich sehr, sehr schwer und trotzdem ähm, ist der Glaube immer da dran und äh, das versuche ich auch der Mannschaft zu vermitteln, weil äh, Stefan hat es ja auch angesprochen, es wird mehr Mannschaften geben, die mit Sicherheit ähm, ja, um dieselben Plätze spielen werden. Wir haben natürlich ein Budget, was in den unteren Regionen anzusiedeln ist, aber das macht die Arbeit interessant und äh, wie gesagt, mit Mentalität äh, kann man vieles machen und wir müssen schauen, dass wir möglichst in vielen Spielen eine bessere Mentalität haben als der Gegner und dann werden wir auch die nötigen Punkte sammeln und wir werden äh, mit Sicherheit alles dafür tun, dass es nicht nur ein Jahresabo ist, sondern wir haben elf Jahre dafür gearbeitet, um, um das tolle Ziel zu erreichen. Und es lohnt sich definitiv alles dafür zu tun, auch dann etwas länger in der Bundesliga zu bleiben.
0: Wie sieht äh, der Kader aus? Ähm, mit Rex Pichai und Löwen kam bundesligaerfahrung dazu. Schul habt ihr verloren, der aus meiner Sicht unverständlicherweise, irgendwie, nachdem er endlich mal in die Bundesliga aufgestiegen ist, in die Emirate abhaut, um ein paar Dollars mehr zu verdienen. Ähm, ist der Kader deutlich besser aus deiner Sicht als in der Zweitligasaison?
8: Ja, jetzt Polter noch dazu schwer, geholt. Wenn man jetzt das ja. Ja. Ich, ich tue mir halt trotzdem ein bisschen schwer, wenn man jetzt sagt, ähm, Robert Schul ist jetzt äh, das Geldes wegen gegangen. Er hat eine Entscheidung getroffen, ähm, er hätte hier Bundesliga spielen können. Er hatte eine vertragliche Konstellation, die ihm das ermöglicht hat, ähm, einen anderen Weg zu wählen. Ähm, es ist schade, dass er, dass er mit uns nicht in die Bundesliga gegangen ist. Aber das ist von mir kein Groll, wir sind auch weiterhin in Kontakt. Ähm, wir haben natürlich versucht, äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten Spieler für den VV Bochum zu begeistern, die ja auch in anderen Vereinen noch nicht den richtigen Durchbruch geschafft haben. Aber wir versuchen einfach zu vermitteln, zu sagen, okay, Sie haben hier eine riesen Plattform. Sie können mithelfen beim tollen Verein mit, mit einer tollen Fankultur, äh, mit einem tollen Stadion äh, ja, ein, ein Ziel zu erreichen und um sich dadurch auch selber zu entwickeln. Und ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass die Spieler das im Kopf haben, dass es eine Win-Win-Situation -Win -Win für beide ist. Und deswegen mussten wir ein bisschen äh, zumindest ähm, Bundesliga mit nach, nach Bochum holen, weil der Kader natürlich ähm, ja, noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung hat.
5: Das, das Problem ist ja das immer... Hat man gestern auch ja, ein paar
8: Szenen gesehen.
5: Ja. Nein, ich sage nur, wenn, wenn du steigst auf, du brauchst einen Stürmer, du brauchst einen, der die Tore macht dann, und dann sucht man das immer und mit Sulik hat man auch Tore und Vorlagen äh, vermissen. Aber ich finde, das, was Stefan sagt und auch das, was der Trainer sagt, ist ganz gut. Die haben gestern gegen einen Champions League Gegner gespielt. Ja. Das, das war der schlimmste Anfang. Nach vier ja. Minuten gehst du zu, äh, hinten, krieg, trotzdem, du holst dich das Selbstvertrauen aus und, die, und, und was ich höre von dem Trainer, der sagt genau, eine Mannschaft, die braucht Selbstvertrauen. Du hm. musst wissen, nach elf Jahren, dass Du hast diese Level, ja, und das haben die gezeigt. Ja, die haben gestern verloren, aber trotzdem gegen Wolfsburg, die war dritte letzte Saison in der Bundesliga und die haben überlebt. Ja, 1:0 verloren, mhm. aber trotzdem überlebt. Und das muss man immer mitbringen.
0: Ja, die gehen, gehen nicht äh, verprügelt aus dem ersten Spiel raus. Das ist schon mal total wichtig, gar keine Frage. An den Trainer und an dich, Jan Auge, was war am 4. 4. 99? Kannst dich erinnern?
5: Nein. Der, was sicher ein Abstiegskampf, weil ich war ja nur ein Abstiegskämpfer.
0: <lacht> Vielleicht weiß Thomas das noch ein bisschen genauer. Nein,
8: nee, ne? keine Ahnung. Ich habe leider auch genug ja, Abstieg ich hab, erlebt. Also... Ich werde die Erinnerung
0: auffrischen. Es ist jetzt nicht so super angenehm für Thomas Reis. Es war ein Spiel Eintracht gegen Bochum und dann schießt oh, ja. Thomas Reis in Elfer. Stimmt. Und wird danach von Topmöller gleich ausgewechselt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das hat zumindest uns das Archiv ergeben.
8: Gibt es Erinnerungen, Thomas?
0: <lacht>
8: ja, ich hatte in der Halbzeit auch eine, eine kleine eine Spende <lacht> auferlegt bekommen, weil ich ähm, ja, gegenüber dem Trainer mich auch nicht ganz so gut äh, verhalten hatte, weil er was reingerufen hatte im Spiel, ich raus, weil ich war ja auch kein Kind von Traurigkeit in meiner Art. Und da ähm, ja, habe dann trotzdem Elfmeter geschossen. Eine Woche vorher war ich nicht eingeteilt. Dann habe ich einfach damals den Ball genommen gegen Schalke. Da habe ich getroffen und das ist einfach Fußball. Und wichtig ist, dass man aus solchen Situationen dann, dann lernt und sich trotzdem da nicht unterbringen lässt. Aber leider wurde das Spiel dann eins schon verloren. Um, um was
0: ging das eigentlich mit, mit Klaus-Topmüller? Ähm, oder anders gefragt, wenn ein Spieler heute dem Trainer Thomas Reif sowas, Reif sowas rausrufen würde, äh, wird es dann mehr Ärger geben oder weniger? Haben Sie dann mehr Verständnis? Wie sieht das aus?
8: Ja, also Verständnis hat man ja in manchen Dingen ja schon, weil man als Spieler ja ein bisschen ähnlich eh getickt hat. Es ist natürlich immer so, dass in der heutigen Zeit ähm, alles auch genau aufgenommen wird und mir ist es halt trotzdem immer lieber, weil ich muss mich ja auch immer erklären. Ähm, warum, weshalb gewisse Dinge dann vorkommen und ja. natürlich ist es so, dass Emotionen dazugehört. Äh, wir haben einen emotionalen Torwart, der, der alles versucht, ähm, die Mannschaft zu pushen und ähm, vielleicht auch mal über das Ziel hinausschießt, was ich ja nicht schlimm finde, weil solche Typen brauchst du einfach auch und gerade auch beim VfL Bochum. Aber man muss sich ja. als Trainer halt immer rechtfertigen, ja, da, da machst du dir als Spieler halt weniger Gedanken drüber, weil du willst genau. ja die Jungs auch irgendwo schützen, ja, nur manchmal ist es dann halt schwierig, ähm, alles dann zu kommentieren und gerade, wo die Stadien noch leerer waren, wurde dann natürlich auch jedes Wort verstanden und von dem her, ist alles gut, ich okay. regle das äh, mit meinen Jungs immer selber und Emotionen gehört dazu und wir können nur über Emotionen unser Ziel erreichen.
0: Ja klar, gerade als VfL Bochum, gerade im Kampf die Klasse zu erhalten, sind die Emotionen ganz, ganz wichtig. Er wurde also ausgewechselt, äh, Geldstrafe, du kamst rein und dann? Das ist eine lustige,
5: das war in, in Waldstadion damals, ich glaube ich, glaub, ich habe mich selber eingewechselt. Selber eingewechselt? Ja. Was ja, war ich, denn da mit kein Vergleich, aber ich habe den Siegtreffer gemacht. Ja. Reinhold Hans war der Trainer und mir hat es so geärgert, dass ich nicht gespielt habe. So ich habe mich nur neben dem Trainer gestellt, der guckt mich an und dann bin ich eingewechselt. Und das ist eine wahre Geschichte. Und nächsten Tag wollten die mir so eine Strafe geben, der Trainer. Das war ohne Ende. Ich, ich glaube, das war damals 40.000 Mark. Äh, äh, und Das war ganz gefährlich. Äh, Sehr, aber dann haben wir stattdessen den Trainer gefeuert. <lacht>
0: Also der Blick ins Archiv, der lohnt sich immer wieder. Wir sprechen gleich weiter in dieser Runde auch mit Thomas Reich über den VfL Bochum und haben noch viele, viele Themen. Und spaziert ins Airport Hilton, Hier ist der Stallberg, Doppelpass. Wir freuen uns, dass Sie alle dabei sind. Erster Bundesliga-Spieltag, tolle Spiele, viele Tore. Viele Themen Und wir sind nach wie vor verbunden mit Thomas Reis, der uns von der Kastropperstraße in Bochum zugeschaltet ist. <lacht> ja, wir freuen uns da sehr drüber. Der Etat des VfL-Bochum-Aufsteiger fast verdoppelt. Ungefähr 23 Billionen jetzt. Da kann man einen Lewandowski von bezahlen oder so ein Messi, vier, fünf Monate. Oder eben eine ganze Bundesliga-Mannschaft. Ist denn da noch Spielraum, irgendwas zu machen im Transfermarkt? Oder seid ihr mit dem... Transfer von Sebastian Polter jetzt durch.
8: Ja, ich denke, das war schon eine, eine Riesenaufgabe, nochmal da ein bisschen was äh, freizuschaufeln. Ich meine, das ist ja äh, jetzt nicht unbedingt mein Bereich. Als Trainer ähm, hat man natürlich äh, Wünsche. Und ich denke, dass Sebastian Ginzilot äh, versucht hat, alle Wünsche irgendwo zu erfüllen. Und ähm, ja, wenn dann Sebastian Polter auf dem Markt ist, der auch ähm, Bundesliga-Erfahrung hat, der ja schon bei Traditionsvereinen gespielt hat. Ja, dann äh, ist man als VfL Bochum, ähm, finde ich gut beraten, äh, vielleicht so einen Spieler für uns ähm, zu bekommen. Das ist uns gelungen und ich denke, damit äh, sind wahrscheinlich erstmal die Transfergeschichten äh, beendet.
0: Okay, also mit dem, was jetzt da ist, wird gearbeitet, zumindest bis zum Winter. Jetzt schauen wir mal auf das Tor des VfL Wolfsburg, äh, Thomas Reis. Ähm, als Trainer, wenn man sich das hinterher anschaut, eigentlich die Strafraumbesetzung gar nicht so schlecht. Ne?
8: Ja, die waren eigentlich auch ganz gut, aber das war ja das Problem, dass du, dass du zu viele Leute hast, ähm, ja, und die Kommunikation, das ist ja so ein bisschen das Thema, was man versucht als Trainer immer zu verbessern, weil du gehst mit drei Mann, ähm, auf, auf Brooks, wir wissen, dass er stark ist, dann ähm, bist du eigentlich gut besetzt mit World Records, aber keiner ist, ähm, so ein bisschen in der Lage, Druck zu geben, und es war so ein bisschen das Manko auch in der, in der ersten Halbzeit, so dass wir viel zu passiv waren in den zwei Kämpfen, und das haben wir dann während dem Spiel besser gemacht, dann kam der Glaube, dass da, dass da was geht und da waren die Zweikämpfer auch ein bisschen aktiver, weil so war man immer in so einem Verhaltensmodus. Man wollte zwar Zweikämpfe bestreiten, aber nicht zu 100 mit der 100 Gier was äh, zu verhindern und dann ist natürlich ein baut in der Lage aus einer kleinen Chance, sage ich mal, äh, was ganz Großes zu machen und das ist der Unterschied halt gerade auch zur zweiten Liga und daraus werden wir lernen und im Nachhinein ist es natürlich ärgerlich, wenn durch eine Standardsituation halt das Gegentor entsteht, weil die anderen Sachen haben wir dann irgendwie verteidigen können, wie gesagt auch mit, mit einem guten Torwart.
4: Und sie hatten ja auch kurz vor Schluss hattet ihr sogar noch die Möglichkeit, wirklich den Ausgleich zu erzielen. Und das musst du jetzt auch ähm, den Jungs an die Hand geben, mhm. ja, dass wir genau so im Endeffekt mit elf Leuten allerdings weiterspielen müssen in den nächsten Spielen. Und dann bin ich eigentlich ganz guter
0: Dinge. Weil mir das so die
4: Körpersprache und alles, das hat mir schon gut gefallen.
0: Und dann so das Beispiel nehmen an Bielefeld letztes Jahr, denen hat man auch nicht viel zugetraut und die sind drin geblieben. Ist das so ein bisschen das Modell, was man sich vorstellen könnte?
8: Ja, da habe ich auch gesagt, mit allem Respekt, was, was Bielefeld letztes Jahr erreicht hat und von dem her, warum soll uns das nicht gelingen? Wir haben, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben eine Mannschaft, die ja, die ein Ziel hat und du, du musst eine Einheit werden. Und das wirst du, wenn du wenn du, wenn du ein Ziel hast und das gemeinsam versuchst zu erreichen. Und ähm, ja, es werden immer wieder Rückschläge kommen. Wir sind ja auch in der Entwicklung. Ich habe ja auch gesagt, das war ja noch so ein bisschen eine Unsicherheit. Was erwartet uns? Und das ist ja auch völlig normal. Und wir haben die Feuertaufe jetzt hinter uns gebracht. Wir haben sie nicht mit bravourös bestanden, weil sonst hättest du was mitgenommen. Aber sie ist hinter uns. Wir wissen, was wir aufbauen können. Wir wissen, dass wir konkurrenzfähig sein können. Es werden immer wieder Spiele vielleicht auch entschieden durch eine individuelle Qualität. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir daraus schnellstmöglich lernen. Und auch so ein Spiel wie gestern kann das zusammenschweißen, kann Vertrauen, kann Selbstvertrauen hervorrufen. Und klar ist auch, dass wir jetzt nicht jede Woche da sitzen können und sagen, ja, wir haben das gar nicht so schlecht gemacht, und stehen ohne Punkte da. Nur für das erste Spiel, für die Feuertaufe, sage ich, bin ich absolut zufrieden. Wir sind angekommen in, in der Liga. Wir, wir wissen, dass wir viel Arbeit vor uns haben, dass wir viel Intensität brauchen. Aber wenn wir das so umsetzen, wie Stefan gesagt hat, und wir mit dieser Gier auch in die Zweikämpfe von Anfang an reingehen, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch die nötigen Punkte holen. Aber es wird natürlich ein Kampf bis zum Schluss werden. Wir, wollen hier,
0: wir wollen hier auch mal Jana auf den Weg schicken und so ein bisschen ein Meinungsbild einholen. Jana, wie sehen das unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier?
2: Wir haben an die Zuschauer zu Hause mal die Frage gestellt, können Fürth und Bochum in der Bundesliga bestehen? Und da haben allen voran der VfL Wolf, äh, Bochum selbst ein Wörtchen mitzureden, sagt nämlich kurz und knapp Ja. Also mit viel Selbstvertrauen in diese Saison. Das sehen aber auch die Fans ähnlich. Sie sagen, der VfL Bochum wird Chancen haben, da sie über eine Bundesliga erfahrene Spieler verfügen. Führt wird aus meiner Sicht durchweg zu blauäugig agieren und direkt wieder runter müssen. Das Spiel gestern hat zumindest nicht viel Hoffnung gegeben und Autja sagt, gerade dieses Jahr um gibt es im unteren Drittel einige Mannschaften mit Bielefeld, Augsburg, Köln und Freiburg, gegen die die beiden Mannschaften durchaus drei Punkte mitnehmen können. Es wäre beiden Mannschaften zu gönnen.
0: Soweit also das Meinungsbild von Ihnen zu Hause, nicht von Ihnen hier im Studio. Ja, Thomas Reiß, jetzt geht es, glaube ich, dann ins erste Heimspiel gegen Mainz. Da kommen die ersten Punkte, die ersten, der erste Dreier oder wie ist die Zielsetzung?
8: Ja, das ist natürlich der Plan. Also wir wollen natürlich Punkten. Je mehr Punkte du holst, umso noch mehr Selbstvertrauen bekommst du. Aber das wird wie gesagt auch kein Selbstläufer. Aber wir sind wir sind gute Dinge. Wir werden das Spiel gut analysieren. Wir haben, wie ich vorhin schon gesagt hat, bewiesen, dass es das möglich ist. Aber du musst in jedem Spiel alles abrufen und dann können wir auch gegen Mainz bestehen. Und dann, werden wir schauen, ob wir nach dem Spiel dann ein bisschen mit etwas mehr Grinsen da sitzen.
0: Na, da schauen wir auf jeden Fall auch hin. Wir drücken die Daumen, würde ich sagen. Viele äh, wünschen sich, dass der VfL Bochum länger in der Liga bleibt, weil es eben ein traditionsreicher Verein ist aus dem Ruhrgebiet. Dankeschön, Thomas Reiß, für die Zeit und Grüße an die Gastropfer.
8: Toll, ja? toll, toll für den Sehr Rest gerne. der Saison. Grüße Dankeschön.
0: Ja, und wir wollen uns jetzt äh, Simon Rolfes und dem äh, Verein TSV Bayern 04 Leverkusen äh, widmen und wir fragen uns natürlich, wo stehen die eigentlich? Ja? Also in der Vorsaison Volland und Arbeits verloren, jetzt die Benders aufgehört, ähm, Bailey abgegeben. Kann man da was erreichen oder ist man vielleicht im Mittelfeld, im grauen Mittelfeld der Bundesliga? Wir sind gespannt und das ist die filmische Vorlage.
9: So richtig happy wirkte Gerardo Seoane ja nicht bei seiner Bundesliga-Premiere. Immerhin, nach der frühen Führung der Unioner durfte sich der neue Leverkusener Cheftrainer noch über einen Punkt freuen. Ein solarlach auftakt also für Seoane und seinen verletzungsgeschwächten Kader. Aber vielleicht kann Sportdirektor Rolfes ja noch nachbessern, denn bisher wirkt Leverkusen schwächer besetzt als in der Vorsaison. Durch die Abgänge von Bailey und den bender zwillingen hat Bayern 04 an Qualität und an Mentalität verloren. Die Leverkusener sind in Gefahr, zur Grauen Maus zu verkommen. Und das im letzten Jahr von Geschäftsführer Rudi Völler. Auch deswegen wird Simon Rolfes mehr Verantwortung übernehmen müssen und stärker in der Pflicht stehen. Durch den klaren Sieg in der ersten Pokalrunde bei Regionalligist Lok Leipzig Lebt wenigstens die Hoffnung, nach 28 Jahren endlich mal wieder eine Trophäe zu ergattern? Oder soll die Ära Völler wirklich
0: titellos enden? Das war 93, der Pokalsieg gegen die Hertha Amateure. Das war der letzte Titel. Wie gut fühlt sich Bayern 04 Leverkusen vorbereitet auf eine erfolgreiche Saison?
1: Ja, dazu gehört ja als erstes... Ähm eine gute Mannschaft und ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir natürlich einen Umbruch hatten in den letzten ähm, zwei Jahren, dass dass wir da sehr viele junge Spieler auch verpflichtet haben und ähm, dass wir natürlich auch in dieser Phase noch der Transferperiode noch was machen werden, aber auch viele Spieler, was ich gesagt, junge Spieler verpflichtet haben, denen wir zutrauen, auch eine Entwicklung zu machen, einen Schritt zu machen und das ist ja auch Teil von von Bayern 04, dass dass wir junge Spieler entwickeln, dazu holen, aber auch entwickeln und ähm, wir haben, ob jetzt Palacios hat letztes Jahr noch nicht wirklich eine Rolle gespielt, Florian Wirz ist noch ganz jung, als zwei Beispiele. Oder auch Charles Aranguiz, jetzt kein junger Spieler, aber ein älterer Spieler, der letztes Jahr eine ganz schwere Saison hatte, lange verletzt, eine schwere Phase, der einen sehr guten Eindruck äh, im Moment macht. Also ich glaube auch, dass wir aus dem Kader heraus Spieler haben, die sich, ähm, denen ich einfach eine deutlich bessere Saison zutraue als letztes Jahr.
0: Und da kommt ein Olympiasieger ähm, ja, schnell wieder zurück. Der ist gestern dann eingewechselt worden, Paulinho. Ähm Braucht der gar keine Pause? Also ich meine, der war lang verletzt natürlich ja. vorher, klar. Aber ähm, das ist schon beeindruckend. Der kommt eigentlich aus, äh, aus Tokio zurück und ist, glaube ich, ein paar Tage später schon das erste Mal im Training wieder gewesen am Dienstag oder sowas.
1: Genau, der hatte ähm, ist in sehr guter Verfassung. Auch die Brasilianer haben natürlich das Olympische Turnier sind die anders angegangen als wir, wir Deutschen, muss man ja. einfach sagen. Haben sich sehr ähm, gut darauf vorbereitet, Trainingslage gemacht, sodass die Mannschaft auch in sehr guter Verfassung ist und er auch. Er hatte natürlich durch seine lange Verletzung äh, im letzten Jahr nicht, nicht diese Spielbelastung mhm. etc. Von daher einen kurzen Urlaub hat er dann nach der Saison trotzdem gehabt. Und ähm, er macht körperlich einen sehr guten Eindruck und ein ähm, sehr guter Fußballer. Und die, ihm trauen wir schon zu, dass er in, in diesem Jahr, hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, dass er in diesem Jahr auch eine bessere Rolle spielt als vorher.
0: Alfred, du hast aufgezeigt.
6: Ja, Simon, ich, was mir eben auffällt, ist, wir sind uns ja einig, dass Bayer Leverkusen eine, ein Riesenpotenzial hat, schon seit vielen Jahren. Ihr habt auch das Geld von dem harvard transfer und trotzdem... Das Wort des Tages ist ja Ansage machen. Trotzdem kommt von euch nie eine Ansage. Also ihr wart jetzt gestern wieder mit dem Punkt in Union Berlin zufrieden. Klar, schweres Auswärtsspiel, trotzdem ihr wart zufrieden und es geht jetzt so weiter. Und der Wumms fehlt, diese Ansage, was wir gestern von Borussia Dortmund gesehen haben. Gebt ihr euch zu schnell, zu früh, zufrieden? Was ist das Problem bei Bayer Leverkusen? Seit vielen Jahren übrigens.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir uns zu schnell zufrieden ähm, geben, auch gestern. Wir wissen schon noch, dass wir, ähm, dass wir hart arbeiten müssen, um ein anderes Level zu erreichen, was, was das Ziel ist. Und dass die Ziele auch bei uns ähm, auch hoch sind, mit, mit Champions League erreichen etc. Und trotzdem ist natürlich auch die Realität, das hatten wir vor der Sendung, haben wir über Kai Havertz gesprochen. Natürlich hätten wir einen Spieler wie Kai Havertz am liebsten zehn Jahre bei uns. Und natürlich sind solche Spieler auch, die wenn sie länger da sind, wenn wir sie länger halten können, Spieler, die, die eine unglaubliche Qualität in die Mannschaft bringen. Und das ist natürlich, wir haben viele junge Spieler, wir entwickeln junge Spieler. und Es gibt aber natürlich immer der Punkt, wie bei vielen Vereinen, das sind wir nicht äh, exklusiv, ähm, wo wir dann Spieler auch, wenn sie auf dem Sprung sind, Richtung, Richtung Top- oder Weltklasse, dann auch abgeben müssen.
6: Aber Dortmund hat auch Sancho verloren und man merkt es gerade nicht. Und ihr habt für Havertz sehr viel Geld bekommen. Und man sieht aber nicht, dass es weitergeht so, wie ihr euch das vorstellt. Also ich denke, es, es fehlt doch mal ein bisschen ab. der Wumms. Naja, ja, ich, 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 ich,
0: ich weiß, wo es hingeht, ne? also, weil es ist ja so, ähm, es ist die Qualität auf der einen Seite natürlich wichtig, aber die Mentalität spielt auch eine Rolle. Und ähm, ich finde zum Beispiel der, das Karriereende der Bender-Zwillinge spielt schon für die, die Chemie, aber auch so die, die Tragfähigkeit der Mannschaft eine Rolle. Wie, wie beobachtest du das bei Bayern Leverkusen? Du bist ja sehr dicht mit dran als Leverkusen-Reporter der Rheinischen Post?
7: Also absolut. Ich sag mal, im Trainingslager in Österreich jetzt zuletzt war häufig davon die Rede, dass wir Führungsspieler brauchen und dass wir die aber eigentlich schon in den eigenen Reihen haben. Dass diese Profis halt nur noch in diese Rollen hineinwachsen müssen. Beispiel wäre jetzt halt bei, den für den habt ihr vor zwei Jahren viel Geld bezahlt. Ähm, der hat bis jetzt noch nicht so die Erwartungen erfüllen können. Ähm, der sagt auch über sich selbst: Ich muss, ich will in diese Rolle hineinwachsen. Und ich glaube, jetzt hat er in den ersten beiden Pflichtspielen schon so ein bisschen Ansätze gezeigt, dass er das vielleicht in dieser Saison mehr schafft oder besser schafft als zuletzt. Ähm, dann haben wir natürlich einen Kapitän, Lukas Radetzky, jetzt als neuer Kapitän, mhm. der von hinten heraus so ein bisschen noch mehr versuchen muss, jetzt die Mannschaft zu führen, zu leiten. Ähm, aber es ist natürlich ähm, schwierig Spieler wie Sven Bender, wie Lars Bender, die kriegt man halt sowieso nicht eins zu eins ersetzt. Die muss man versuchen in der Gruppe ähm, zu ersetzen. Und ähm, ja, mit so vielen jungen Spielern ist es dann nochmal ein Tick härter, sage ich mal, ähm, ja, diese neue Hierarchie zu bilden, die jetzt in den Wochen gebildet werden muss.
0: Simon, die, das was Alfred sagt, ja. ist ja so dieses, was ja auch in dem Beitrag war. Die Angst, dieses graue Maus-Image irgendwann sozusagen ähm, wirklich endgültig sich dieses graue Hemd anzuziehen bei Bayern 04 Leverkusen. Ist der neue Trainer vielleicht gerade deswegen geholt worden, weil das, was du vorhin ansprachst, wir haben viel Potenzial, das muss weiterentwickelt werden, weil er dafür der Richtige ist?
1: Ja, absolut. Da hat er große Fähigkeiten, auch von der Kommunikation, nicht nur fachliche Fähigkeiten, aber auch von der Kommunikation her vielsprachig, kann engen Draht zu den Spielern aufbauen und sie trotzdem fordern. Und deswegen, sage ich mal, auch mit einer jungen Mannschaft es ist es ja nicht einfach, mit einer jungen Mannschaft sozusagen erfolgreich zu sein und viel rauszuholen. Deswegen muss man sehr professionell arbeiten und die sind die Ansprüche auch intern hoch, um die Spieler weiterzuentwickeln, dass dass sie Top-Spieler werden oder, oder noch besser. Und deswegen der Anspruch intern ist hoch, an die Spieler auch ähm, das, ähm, das Beste rauszuholen. Und unser Weg oder jeder Verein hat ja auch eine, eine gewisse Identität. Und die, unsere Identität und, und natürlich der Verein, so wie er aufgestellt ist, ist auch, jungen Spielern eine Chance zu geben, jungen Spieler zu entwickeln. Und deswegen müssen wir nicht weniger arbeiten, wir müssen noch viel besser arbeiten, als, als wenn man aber, mit Aber Etabietern ich muss hier arbeitet. sagen, also
4: wir reden von, von grauer Maus genau. äh, in ja. einem Mannschaft uns, Deutschland, international vertritt, und das tut ja nun mal Leverkusen, mhm. sind Sie doch weit weg von der grauen Maus. Ja. Also Bra ja, Graue Maus heißt für mich ja, also, du hast recht. permanent 13, der Natürlich habe ich recht. <lacht> Entschuldigung, dass ich das überhaupt in Frage gestellt habe. Aber wir, wir, können, wir können und dürfen doch nicht von ja. einer grauen Maus reden, bei ja. einer Mannschaft, die natürlich höhere Ansprüche hat die uns international vertritt. Wo kommen wir denn dahin? Du hast recht. Und,
5: und nicht nur da. Der, der von, Begriff ist falsch. Ja, nein, Begriff aber von der rechten Seite vom Parlament hier haben wir ja. beide reagiert, weil ich denke auch, wie, erst muss man die graue Maus definieren mhm. äh, und zweitens, das die, ist eine Mannschaft, die hat einen Kai Havertz entwickelt. Die haben jetzt einen Wirt, der jetzt kommt und da kommt sicher mehrere, ja. Und da muss man anfangen. Und zum Führungsspieler, ja. Die Führungsspieler, die gibt, aber die gibt in 2021 anders als zum Beispiel der. Der war mhm. einer von den besten Führungsspielern, der je in den deutschen Fußball gab. Aber diese, diese sterben aus. Ja, die kommen andere. Und, und, dann, und dann verstehe ich die Philosophie von Leverkusen. Ja, ja die wissen ja. Ich verstehe das auch. Simon geht ja zum Bett und denkt immer, wa, warum haben wir keinen Titel gewonnen? Und der muss ja hier sagen, ja, wir, wir arbeiten dran. Natürlich, das ist ja der Albtraum für alle Leverkusen-Fans. Aber der entwickelt sich. Man sieht, dass es ist eine Philosophie. Und da muss man Spiele gewinnen. So einfach und, jetzt kommt, hab, und jetzt kommt jetzt noch ein Punkt. Jetzt ja? kommt
4: noch ein Punkt, was der Simon, Simon ja eben gerade auch gesagt hat. Wir wurden letztes Jahr Sechster. In diesem Jahr wollen wir besser sein und erfolgreicher sein. Das heißt für mich 5, 4, 3, 2 oder 1. Also
0: ist das ja eine Kampfansage. Ja, absolut. Ja. Aber du weißt schon, letztes Jahr Kurz vor Weihnachten war Bayer Leverkusen Erster. Ja, das heißt und aber nicht. Und die nichts. Rückrunde haben sie dann als Zwölfbester in ja, der Liga Dortmund Dortmunder Tabellenführer und Gladbach. War ich gucke ja regelmäßig bei T-Online. Ja. Und da habe ich von dir eine These gefunden, ja. die folgendermaßen da drin steht: Ohne Bailey und die Bender-Zwillinge sind für Leverkusen sogar die Plätze für die direkte Euroleague-Quali in Gefahr. Genau. Das heißt ja nicht, dass
4: das passiert.
0: Hier kam ja die Ansage
4: auf der anderen Seite. Ich glaube schon durch Bailey und durch die Bender-Zwillinge. Vor allen Dingen für die Balance in der Mannschaft waren die enorm wichtig. Das waren Führungsspieler-Persönlichkeiten, keine Frage. Die hast du jetzt nicht mehr. Sie haben eine junge Mannschaft. Dann muss sich eine Hierarchie erstmal bilden. Du machst den Torwart zum Kapitän. Okay, Neuer ist auch Kapitän, aber vielleicht hätte man einem zentralen Spieler diese Binde geben sollen, müssen vielleicht, aber das ist nicht meine Aufgabe, aber ich äh, glaube schon dass es in beide Richtungen bei Leverkusen gehen kann. Aber ich nehme das jetzt auf, was Simon gesagt hat. Wir wollen besser werden als Sechster und das werden wir beobachten.
5: Und ist das nicht ein Signal, dass man holt einen Trainer? Das finde ich ganz cool, dass man holt einen Trainer, der weiß, wie er Meisterschaft gewinnt hat, in der Schweiz dreimal hintereinander gewonnen. Das ist, auch, ist ja auch ein guter, ein guter Trainer. Man holt eine, eine Einstellung, man die internationale Sachen und so. Das bringt man im Verein ein. So. Das, das finde ich gut. Aber ich glaube auch, dass Leverkusen, man weiß nicht, welche Richtung. Die können ja, Champions League kriegen, genau. aber die können auch ein bisschen
0: also was ich gut finde, und das muss ich auch wirklich sagen, ist, dass man sich große Ziele ähm, setzt und die auch verbalisiert, weil viele sind ja doch sehr, sehr vorsichtig. Ach, wir geben gar keine Saisonziele raus und wir wollen nicht, damit man hinterher nicht eine draufkriegt. Ähm, dass man klare Ziele setzt, ist, glaube ich, wichtig, um auch der Mannschaft zu zeigen, wo man hin will, um das zu verwirklichen, was die beiden hier auch äh, so loben an dem, was, was du gerade gesagt hast. Ja? Also, dass man sagt, okay, das ist unser Saisonziel und zwar egal, ob jetzt noch viel passiert und was noch passieren kann auf dem Transfermarkt.
1: Ja, absolut, weil, weil ich, was ich eingangs sagte, dass ich überzeugt bin, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir viel Potenzial haben, dass wir ähm, vielleicht auch mal Schwankungen in der Saison haben, aber trotzdem ähm, auch mit, mit dem Trainer eine gute Konstellation haben, wo, wo wir besser werden als letztes mhm. Jahr. Davon bin ich überzeugt und überzeugt. Das auch bei den Führungsspielern, auch natürlich, jetzt die Benders haben aufgehört, mit 21 oder 20 waren die Benders auch noch nicht so, wie sie, wie sie jetzt Klar. aufgehört haben. Und deswegen, das ist ja immer der Prozess in der Mannschaft, gab es ja auch mal einen Umbruch, als, als, als andere bei uns aufgehört haben, Führungsspieler. So, und dann sind die Benders da reingewachsen und, und haben eine Führungsrolle übernommen. Das ist normal, das, das findet sich in jeder Mannschaft, ja. wenn, wenn prägende Köpfe gehen. Gibt es ein Vakuum, das sitzt energiefrei, aber natürlich auch gewisse Unsicherheit, okay, wer ergreift die Chance. Und ich finde schon, dass wir da auch Spieler haben, die sich da entwickeln können.
7: Aber wenn ich da nochmal einhaken darf, Simon, ähm, Ihr habt jetzt in der Kapitänsfrage, Charles Arangis hat nach einem Jahr die Binde wieder abgegeben und dann hat sich für mich so ein bisschen die Frage gestellt, ja okay, wer kommt jetzt überhaupt in Frage von den aktuellen Spielern, die in der Mannschaft sind, der überhaupt diese Aufgabe übernehmen kann. Und ich finde, Radetzky ist jetzt eine ordentliche Lösung dafür, aber so viele andere sind mir gar nicht eingefallen. Ich finde, das birgt natürlich dann ein gewisses Risiko mit Blick auf die Saison, mit Blick auf die Ziele, dieses Thema Führungsspieler dass da halt gar nicht so viele sind. Du hast gesagt, da müssen Spieler reinwachsen. Aber ich finde, das zeigt so ein bisschen das Dilemma auf, was gerade so ein bisschen ist, dass halt noch zu wenige Führungsspieler gerade aktuell im Kader sind und ihr die Hoffnung sozusagen reinsetzt, dass Leute da reinwachsen in diese Rollen. Ja, ich finde, Führungsspieler muss man ja auch
1: definieren. Es ist, ja, ist ja unterschiedliche Art zu führen. Natürlich einer, der, der kommuniziert, der in der Kabine ähm, auch Sachen macht. Aber es gibt auch Führungsspieler auf dem Platz, die, die nicht besonders viel reden. Und wenn du Charles Aranguis ansprichst, der jetzt vielleicht mit der Rolle außerhalb des Platzes, als Kapitän so ein bisschen auch repräsentieren, sich schwer getan durch die, durch die Sprache. Aber auf dem Platz ist er ein absoluter Führungsspieler. Oder Kai Havertz ist auch ein ruhiger Vertreter. Ein absoluter Führungsspieler durch seine Art, Fußball zu spielen. Für die, für die Mannschaft und deswegen, ich glaube, eine Mannschaft muss aus mehreren Komponenten bestehen. Wenn du nur welche hast, die, die quatschen, das reicht auch nicht. Also du hast, musst auch Spieler haben, die mit ihrer Qualität auf dem Platz vorangehen und ich glaube schon, dass wir da auch welche haben, die, die das können, die noch jünger sind, die vielleicht auch aus dem Ausland gekommen sind, die, die deswegen nicht die, ähm, die Kommunikatoren sind in der Kabine, aber ähm, durch ihre fußballische Qualität überzeugen können.
0: Wir sprechen gleich weiter über Bayer Leverkusen, über die Rollenverteilung zwischen Simon Rolfes, Fernando Caro und Rudi Völler, wie das alles läuft, was da alles noch drin ist in dieser Saison und natürlich über vieles mehr. Wir haben die Bayern noch. Uns gehen die Themen ganz bestimmt nicht aus hier in der Runde beim Stahlberg-Doppelpass. Willkommen zurück zum Stahlberg-Doppelpass, liebe Zuschauer. Reinspaziert ins Airport Hilfen. Wir sitzen hier in launiger Runde. Und was in so einer Pause alles passiert, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe es hier nochmal richtig abgekriegt. Graue Maus kam der Essenberg. Oh. Dann wurde mir von der Seite zugerufen. Wir waren 17 Mal international in den letzten 20 Jahren. Alles richtig. Die graue Maus legen wir zur Seite. Bayern Leverkusen strahlt hell in Rot und Schwarz. Aber in den letzten fünf Jahren Jetzt gieße ich wieder Wasser in den Wein. Einmal Champions League und ihr seid schon von der Kohle aus dem Wettbewerb ein bisschen abhängig, oder?
1: Ja, natürlich Also ist eine Champions League eine enorm wichtige Einnahmequelle. Ich, der, der Kampf oben ist, ist enger geworden um die ähm, Champions League Plätze, das muss man so sagen. Ähm, RB Leipzig ist ein Tipp neu dazugekommen, den es vorher so nicht mhm. gab. Deswegen der Kampf. Ähm, viele Vereine arbeiten gut. Das, das muss man auch sagen im, im oberen Bereich. Und deswegen der Kampf um die Spitze
0: ist härter geworden, ganz, ganz klar. Der neue Trainer Gerardo Seuane aus der Schweiz, ähm, den hatte der wahrscheinlich schon relativ lang auf dem Zettel, wenn man ja auch Trainerscouting betreibt, ist ja klar. Dann gab es die Duelle gegen Young Boys letzte Saison. Hat das den Ausschlag gegeben im Endeffekt, dann sich noch intensiver mit ihm zu beschäftigen und ihn dann letztlich zu verpflichten?
1: Nein, nicht nur äh, die, nein, nicht nur die Spiele, das ist ja keine, keine Frage. Das kann man nicht an, an ein, zwei Spielen ähm, abhängig machen. Aber in dem Spiel hat er schon gezeigt, dass er, dass er die richtige Lösung gegen unsere damalige Problematik gefunden hat und, und auch ein bisschen abgewichen ist von der, von der Spielweise, die er sonst vielleicht in, in der Schweiz ähm, spielen kann. Und ähm, das ist dann natürlich auch eine, eine Trainerqualität das zu erkennen, um zu ändern und die Mannschaft dafür zu gewinnen, um dann ähm, im Europapokal gegen uns zu gewinnen. Und ähm, das ist mit Sicherheit eine Qualität gewesen. Schauen wir mal rein ja. ins,
0: ins gestrige Spiel, ähm, Tore beide ziemlich früh im Spiel, das Gegentor, das Tor von ähm, Union, Avonie in der siebten Minute, Simon.
1: Ja, da dürfen wir ihn natürlich nicht schießen lassen, müssen, müssen enger dran, ähm, um den, den Schuss zu verhindern, um den Schuss zu blocken. Dass das es so eine so lange Bälle gibt, die auch reingespielt werden, das, das macht die Union ja auch gerne. Das kann, zwar, kann mal passieren, aber wir sind zwei gegen eins und da muss natürlich einer näher dran. Der andere sichert dann den,
0: Rück, den Rücken und einer kann enger in den Zweikampf. Also das war die Führung für Union. Ähm, Stefan, wir schauen gleich aufs 1 zu 1. Diaby, zwölfte ähm, Minute. Der Junge könnte auch wichtig sein für Bayer in dieser Saison. Ja, auf jeden Fall hohe Qualität, viel Tempo.
4: Ja, hier nimmt er jetzt Tempo auf, geht in den Strafraum rein, macht das sehr, sehr gut. Ähm, mit Sicherheit ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann,
0: keine Frage. Ballgewinn hier von Kirim bei Die Pfiffe gestern gegen Tah und äh, gegen Amiri. Wie haben Sie die wahrgenommen? Da gab es ja ähm, letzte Saison diese Geschichte mit der Beleidigung äh, gegen Nadim Amiri ähm, und jetzt gab es wieder Pfiffe gegen die beiden. Wie ist das angekommen? Was für Schlüsse zieht man da draus?
1: Ja, ganz so positiv war es natürlich nicht, mhm. äh, vielleicht hat die Geschichte vielleicht dann auch mal, mal abzuhaken von, ähm, von der Zeit. Was ich gut fand, gerade Jonathan hat bei ähm, dem, was er ja am meisten, ähm, sehr gutes Spiel gemacht hat, sich auf, auf Fußball konzentriert und, und nicht auf, auf diese, diese Geschichten. Und ähm, ja, deswegen will ich es auch gar nicht wieder auf, aufrollen, mhm. was vielleicht vor einem Jahr mal irgendwas passiert ist. Ich glaube, dass es immer Situationen mal gibt, die wo unterschiedlicher Meinung sein kann, aber... Ähm, Spieler deswegen ganze Zeit
0: auszupfeifen. Nicht, nicht unbedingt Fairplay. Fanden wir auch nicht so stark, ehrlicherweise. Wenn Bayern noch was macht auf dem Transfermarkt, wo, Sebastian, glaubst du, müssten sie in der Mannschaft noch am ehesten nach einer Verstärkung suchen? In welchem Mannschaftsteil?
7: Also meiner Meinung nach ähm, sollte Bayer auf jeden Fall noch was für die Offensive machen. Jetzt Simon es ja gerade schon mal. Angedeutet, dass man da auch ähm, auf der Suche gerade noch ist. Ähm, durch Leon Bailey sind natürlich viele Tore, viele Vorlagen jetzt verloren gegangen. Und diese jetzt nur durch, ja, durch die Hoffnung auf Paulinho zu ersetzen, birgt natürlich gewisse Risiken. Und ich denke, da sollte man nochmal gucken, dass man da einen guten ähm, Stürmer holt. Und äh, meiner Meinung nach ist auch noch die Position hinten rechts noch eine, mhm. wo man jetzt aktuell mit Jeremy Frimpong einen Spieler hat, der seine Stärken vor allem natürlich im, im Vorwärtsdrang in, nach vorne hat okay besetzt, aber dahinter kommt da schon nicht mehr so viel vor. So Mensa fällt gerade noch aus wegen eines Kreuzbandrisses. Das ja. dauert noch eine Weile. Und ja, das aber dass es so auf dem Transfermarkt so. ja äh,
0: ein bisschen schwierig ist momentan, kriegen wir ja alle äh, mit, dass da mit Summen um sich geworfen wird, als gäbe es keine Corona-Krise, als gäbe es keine Umsatzeinbußen. Darüber sprechen wir gleich natürlich auch noch mal. Lionel Messi den Monitor und jetzt natürlich auch bei uns Thema, denn nicht nur die Ablösesummen sind crazy, sondern auch die Gehaltszahlungen, die da momentan so durch den Äther schwirren, was da alles los ist. Kann die Bundesliga da noch mithalten? Ich würde sagen, nein. 21 Jahre war er bei Barcelona, dann gab es die große Tränenshow und kurz danach schon Hallo, Paris, Bonjour, Champs-Élysées. So schaut's raus.
3: So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Da bleibt kein Auge trocken. Für jedes Jahr bei Barcelona eine Krokodilsträne. Und für alle Titel und Trophäen, die er dort gewonnen hat, noch eine dazu. Und für jede Million, die er dort verdient hat, nein, das geht nicht. So viele Tränen hat nicht mal Messi. So schaut's aus. Er wäre so gern geblieben, es zerreißt ihm das Herz. Aber nicht zuletzt wegen Messis Gehalt ist sein heißgeliebter Club jetzt so gut wie Pleite. Messi hätte sogar auf die Hälfte seiner Bezüge verzichtet, um im Verein seiner Jugend bleiben zu können. Schöne Idee, aber die Hälfte einer Wahnsinnssumme ist leider immer noch der helle Wahnsinn. So schaut's aus. Messi geht und wo geht er nicht hin? In die Bundesliga. Typisch sagen die einen: kein Star kommt zu uns, kein Messi, kein Ronaldo, kein Ibrahimovic. Die Bundesliga ist für Stars offensichtlich so attraktiv wie die Bayernliga für Bayern München. Na und? Sollen sie doch wegbleiben, die Herren Stars, sagen die anderen. Die Bundesliga hat ihre eigenen Kracher. Und zwar auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Holland ist ein Riese. Da musst du in Spanien, England, Italien und Frankreich mit der Lupe suchen, um einen besseren zu finden. Oder Silva, der hat vielleicht noch nicht den Namen, würde aber fast alle top clubs besser machen. Und von Lewandowski ganz zu schweigen. Apropos, bei Bayern spielen fünf Weltmeister, davon drei Amtierende. Wer also die Stars in der Bundesliga übersieht, muss mindestens auf einem Auge blind sein. So schaut's aus. Zurück zu Messi, der soll jetzt also PSG zum Henkelpot schießen. Mal sehen, die Pariser Presse hat jedenfalls so gejubelt, als hätte es schon getan. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dabei liegt sein letzter champions league erfolg immerhin auch schon sechs Jahre zurück. Ist Messi wirklich noch der Alte oder wird er langsam alt? PSG hat sich für den Moment Euphorie und ungeteilte Aufmerksamkeit gekauft. Aber ob Mitspieler wie Mappé und Neymar so happy sind, dass da jetzt ein 34-Jähriger doppelt so viel verdient wie sie selber, darf bezweifelt werden. Fazit: Messi kann bestimmt immer noch viele Probleme auf dem Platz lösen. Aber er bringt dir auch jede Menge Ärger ins Haus. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Stefan, was ist das jetzt? Ein unschlagbares Superteam bei PSG mit Messi? Oder ist das einfach nur Hirnriss? Nein, es liest sich auf jeden Fall wie eine
4: Weltauswahl. Überhaupt keine Frage. Die große Frage, weil die großen Spieler haben ja auch ein großes Ego, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Als Mannschaft. So, und darauf kommt es ja an. Manchmal sind die, die als Team oder meistens funktionieren, die Stärkeren. Und das bezweifle ich bei Paris. Ob das wirklich mit allen ihren Egos funktionieren wird, die Champions League zu gewinnen. Oh. Sie hatten schon auch in der Vergangenheit große Spieler, haben es nie geschafft, die Champions League zu gewinnen. Jetzt kommt noch Messi dazu.
5: Ich wage es zu bezweifeln. Das ist ganz interessant, wie die, die Veröffentlichkeit von, von, von der Superliga, die ganze Fußballwelt empört. Das kann man, so kann es nicht sein. Aber jetzt haben wir, da waren zwölf Mannschaften, ja. Und die Engländer, die waren ja so dumm, die sind ja auf den Spanier eingegangen und haben gesagt, so, ja, wir verstehen nicht, dass ihr pleite seid. So, wir sind auf jeden Fall dabei. Dann gehen die sofort zurück. Aber jetzt haben wir die Superliga, aber es gibt nur drei Mannschaften. Das ist Manchester City, das ist Chelsea und das ist PSG. Und das ist ein Problem, finde ich jetzt. Da war ja besser, dass wir zwölf wäre. Aber wo ist die Empörung jetzt? Weil wir sehen jetzt Bayern, Manchester United und die alle Mannschaften, gut, ich keine Tränen, wenn ich sehe die Gehälter und das uh. Geld, das da rumläuft. Aber, und die haben Jaden Sancho geholt von 90, was weiß ich, 85 Millionen und so weiter und so weiter. Ich, ich fühle nicht ähm, schmerzen, was uh -huh. die machen. Aber wie ich der, die Entwicklung jetzt sehe. Dann gehen die alle, jetzt redet man sogar über, dass Cristiano Ronaldo soll nach Paris gehen. Also ja, aber nur wenn Mappé vielleicht geht, weißt du? Ja, nicht? aber trotzdem. Und dann kommt Holland und das ist sie. Aber dann, dann sind wir beim Harlem Globetrotters, ja. ja. Aber, und man redet über die deutsche Bundesliga. Dann glaube ich, muss, wir müssen nur anfangen. Das war ein guter Beitrag, weil es gibt hier auch Talente. Ja. Aber da muss man schauen, dass Bayern München, die sagen immer, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Dann gibt man ein Martinez, Alaba, äh, Boateng weg, für, für nichts. Und heute hat der Chelsea, hat Tammy Abraham, der ist der fünfte Wahl oder so beim Chelsea, für 40 Millionen Euro nach Rom ge ge geschickt. Ja? So ich glaube, so gehört der Diskussion, ob Messi geht nach Paris, das haben ja eh alle gewusst. Entweder Klar. er geht nach Manchester City, aber die haben Jack Grealish geholt. Aber man muss schauen, wie, wie baut man eine Liga hier auf?
0: Absolut. Und das ist auch die Frage an einen Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen und damit bei einem... Großartigen Verein in der Fußball-Bundesliga weit entfernt von der grauen Maus, weiß ich ja. Also, ähm, er hat aber ist das ja, hat noch? Ist, ist, ja, ja, Das lasse ich nicht los. Aber ist ist das noch ein Wettbewerb? Ist das noch das Gleiche sozusagen? Oder ist das hat sich das bei diesen Vereinen, die Jan Arge zu recht ja nennt, hat sich das komplett entkoppelt von dem, was wir hier, sage ich mal, eher seriös wirtschaftend aus den Einnahmen des Vereins generierend. Äh, ja überhaupt noch umsetzen können.
1: Ja, absolut. Und deswegen ist ja die ähm, umso wichtiger auch der nationale Wettbewerb, dass der funktioniert, dass, dass es ein, eine gute Bundesliga gibt und eben keine ähm, Super League und sich noch, noch weiter, weiter voneinander entfernt. Ähm, ich glaube, dass der einzige Verein, der, der international sozusagen aus Deutschland da so mit konkurrieren kann, sind ja, sind ja die Bayern. Für die Bayern ist es ja, meiner Meinung nach größte Problem, was, was PSG, Man City, Chelsea, weil sie natürlich in dem Wettbewerb sind um, um den, um den Champions-League-Titel. Und ähm, am Ende für, für uns, selbst für uns als Verein, wenn ein Spieler uns verlässt zu einem Verein, ob der da Summe X verdient oder das Doppelte oder das macht, für, für unsere Arbeit ist es, ist es kein großer Unterschied. Die für die Bayern ist das eine schwierige Thematik. Aber ich glaube, deswegen ist es trotzdem bei, dem, bei den ganzen Entwicklungen, wo dann ob Oligarchen oder Staaten so viel Geld in den Fußball geben, umso wichtiger, dass die, dass die Bundesliga ein, ein, ein starker Wettbewerb bleibt und das natürlich auf Solidität baut. Ja. Das ist jetzt wenig, wenig spektakulär und wenig attraktiv. Vielleicht im ersten Schritt, aber langfristig, ähm, müssen wir da, müssen wir da ja, vernünftig und seriös handeln. Nur so wird es funktionieren. Und sonst, das war ja der Eingang des, des ähm, des Beitrags vorhin, Barcelona, hat es eben nicht gemacht. Und ja. dann sieht man natürlich, wie so ein großer Klub wie Barcelona Stunden. haben keinen Staat oder
0: keinen Oligarch im Rücken, wo, wo das dann hinführt. Alfred, ich weiß, du bist emotionalisiert, wenn du Kastropper Straße ähm, liest. Du bist ein Fußballtraditionalist, ein Romantiker auch. Macht dir das mehr
6: als Angst, was da momentan passiert? Nein, nicht um die Tradition. Die Tradition wird ja nicht weggewischt oder die würde ja auch bleiben, wenn wir, ich sage mal, andere Strukturen entwickeln würden. Das Problem ist ja, dass wir mit anderen Strukturen antreten als die Spanier und, und die Engländer. Wir haben 50 plus 1 und die Frage ist, wie lange wir uns das noch leisten können. Oder ob wir Investoren wirklich mal den Zugang zu den Vereinen erlauben. Aber Man dann machen wir den ja gleichen
0: Wahnsinn, möglicherweise.
6: Das mag ja sein. Die Frage ist nur, wollen wir international mithalten? Oder wollen wir es nicht auf lange Sicht? Bisher kann es nur Bayern München. Die wahre und erschreckende Zahl ist, dass wir seit 1997 die Euroleague früher den UEFA-Pokal nicht mehr gewonnen haben. Ich, so schnell kann ich nicht rechnen. Wie viele Jahre sind das? 25 oder so. Äh, das ist die Währung. Das heißt, alles, was unter Bayern München kommt, was in der Euroleague spielt, ist nicht jetzt schon nicht mehr konkurrenzfähig oder will es nicht sein. Wir brauchen einfach hm den Zugang zu Investoren, das ist meine Meinung. Ich weiß, dass, dass ich mich damit bei vielen nicht beliebt mache. Wir werden jetzt natürlich in der Situation haben, dass Clubs wie Leverkusen, Wolfsburg und, ähm, und Hoffenheim durch das äh, Bundeskartellamt wird die Bundesliga gezwungen sein, ob das Modell dieser drei sogenannten äh, Werksclubs, ob das weiterhin äh, erlaubt sein wird. Eine Möglichkeit ist, dass sie, die Bundesliga gezwungen sein wird, 50 plus 1 zuzulassen, weil eins steht doch fest. Lassen wir uns doch lassen Sie uns doch ehrlich machen: Der VfL Wolfsburg wird doch von Volkswagen finanziert. Ich glaube nicht, dass alles, was der VfL Wolfsburg aber die hauen investiert, natürlich nicht, nicht vergleichbar mit Katar oder sowas da kohleren. Nein, drin. klar, aber trotzdem ist es hier ein Ungleichgewicht in der Bundesliga. Und was es international anbelangt, ist es ein Riesen ungleichgewicht und das wird in den nächsten jahren wenn die entwicklung so weitergeht wird die schere noch weiter aufgehen wir müssen uns nur entscheiden was wir wollen wir sprechen da gleich drüber aber zunächst jana ganz kurz bitte jana
3: die teamanalyse wird präsentiert von amazon prime video
2: ja, noch ist das Transferfenster ja geöffnet, aber es zeichnet sich einmal mehr ab, dass bei den ganz großen Transfers die Bundesliga nicht so wirklich mitreden kann. Allen voran, wir haben es gerade gesagt, Paris Saint-Germain, was die sich an Neuzugängen da rangekarrt haben in diesem Transferfenster, das ist schon ordentlich, unter anderem Hakimi, Sergio Ramos, Messi, Weinaldum. also das sind nur die Neuzugänge, ne? wir vergessen nicht Mbappé und Neymar, aber auch, wenn wir in die Premier League schauen, wird das noch nochmal deutlich, der Unterschied zur Bundesliga. Denn die Clubs in der Premier League, die an der Champions League teilnehmen, die haben in diesem Sommer 327,4 Millionen Euro ausgegeben, Stand jetzt, andersrum, 407. Die Bundesliga, also alle Bundesligisten, alle 18 Stück, 327. Also nur die Vier Champions-League-Teilnehmer aus der Premier League haben schon mehr ausgegeben als die gesamte Bundesliga. Jetzt habe ich mich mal zu einem Bayern-Fan gesellt. So viel habe ich schon mal herausgefunden. Wenn man solche Zahlen als Fan sieht, wird einem da Angst und Bange?
4: Ja, selbstverständlich. Keine Frage. Ja, der Fußball entfremdet sich hier komplett von seinen Fans. und jedem Otto-Normalbürger. Das kann sich hier keiner mehr vorstellen.
2: Der FC Bayern ähm, in der Champions League hat schon mal gegen Paris gewonnen. In der Zukunft weiterhin zuversichtlich, dass das auch mit Messi so sein wird.
4: Ja gut, das ist die große Frage. Man wird sehen, was passiert. Schauen wir mal.
2: Okay, ja. also Fans auch weiterhin zuversichtlich wie Simon Rolfes.
9: This magic
3: die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
6: Man muss schon festhalten, dass äh, das was das Paket, was Messi äh, Paris kostet, sicherlich mehr ist als das berühmte Festgeldkonto von Bayern München. Und dann weiß man halt, wo die Relationen liegen und wo auch die Zukunft oder was die Bedrohung der Zukunft für den deutschen Fußball ist.
0: Ja, aber, die, aber die Frage ist eben, Alfred hat es ja angesprochen, machen wir so weiter, was ich eigentlich gut finde, dass die Bundesliga solide ist, dass, dass wir an dieser Schraube, ja,
6: ja, mehr oder weniger,
0: dass wir an diese Schraube ein, nicht noch, Ich,
6: ich glaube nicht, dass es eine Frage von Solidarität ist. Solide? Ist Chelsea unsolide? Also, also ich sage mal, es gibt schon Financial,
0: Financial Fair Play, wo ich mich immer frage, wie funktioniert das eigentlich? Wie das funktioniert? versteht keiner. Das Eben. versteht
5: sowieso keiner. Ja, braucht aber, man nicht anfangen, da ja, braucht man Aber da gibt es ein Regelwerk, was Nein, irgendwie nicht, nicht
0: eingehalten wird. Jetzt soll das vielleicht abgeschafft werden, Financial Fair Play, und mit so einer Art Gehaltsobergrenze für den gesamten Kader versehen werden, wo man sich aber freikaufen kann mit einer Luxussteuer, wenn man dagegen verstößt. Also irgendwie gibt es ein Regelwerk, was nicht so wie es jetzt ist, funktioniert und nicht einigermaßen vergleichbaren Wettbewerb europaweit zulässt. Da sehe ich das komplett
5: ja, falsch. Ja, und, und jetzt liest man, dass die versuchen, ein neues Modell zu finden. Und das wird dann geleitet, glaube ich, vom PSG. Äh, und manche, Sie seht da mal mit F Financial Fair Play, dann zum Kass. Und Kass weiß man ja, da wird ja auch ein bisschen gehandelt ja. hin und her. Aber das ist interessant, denke ich, der Modell. Weil ich finde, dass immer in, 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 in Bay äh, beim Bayern, die waren immer solidarisch, so 50 plus 1. Und das war ganz beeindruckend, dass die da, haben das über Jahren gemacht, aber langsam sehen ja auch Bayern, dass es wird schwierig. Die können nicht international arbeiten. Beim Leverkusen und bei der anderen. Verein, du sagst es ja richtig, das ist nicht der Alltag. Also Messe war ja sowieso kein Kandidat von, von 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 Leverkusen. Aber man sieht ja auch in Spanien, da ist ja ein anderes Modell. Da wird ja Leute gewählt. Du bist du bist Präsident vor zwei oder drei oder vier Jahren und dann kommt, dann denkst du, ja super Demokratie, das funktioniert. Die Mitglieder, die holen <lacht> sich einer aber er ist vier Jahre dort, der gibt so viel Geld wie möglich aus, und dann, um Erfolg zu haben. Und dann sagt er, naja, ich habe den Wahl verloren. <lacht> und jetzt kommt ein neuer Präsident und sagt, ja, von das habe ich nichts gewusst. Boah, sind wir pleite. So, das ist schwierig, dieses Modell zu finden. Ja. Und ich sage, wenn man eine 50 plus 1 wegnimmt in, in Deutschland, muss man nur unglaublich aufpassen, weil, weil man will ja nicht, dass die, die Scheiks oder Oligarchen den ganzen deutschen Fußball übernehmen.
0: die sind auch schnell wieder weg, ja?
6: also wenn es dumm läuft. Ja, ja
5: Abramovic war ja lange beim Chelsea. Ja, also, ja, das
6: das also bei äh, bei Arsenal, bei Abramovic, äh, äh, auch bei City sind die Investoren seit vielen Jahren da. Ja, ja aber und deswegen sage ich nochmal, aber sicher ist, ja, ist ja, ich, man nicht, ne?
5: No, ja, solange es Öl nicht. gibt, das, so sicher sind wir. Wir haben ja auch Öl in Norwegen, aber wir haben kein Supermannschaft. Ja, setz
7: dich doch mal ein ich, dafür. Wir ja. haben ja schon auf etwas niedrigem Niveau gesehen, jetzt auch in Deutschland, wie es laufen kann, am Beispiel des KfC Öding. Ne? Ja. Wo halt auch, ähm, Dann kann der Stefan auch ein bisschen was dazu erzählen. Das machen wir aber nach einer Pause, würde ich sagen. Nein, Quatsch, wir sprechen
0: <lacht> nicht über den KfC Örding. Aber in der Tat ist das ein schwieriges Thema. Und das wird uns im Laufe dieser Saison, weil die Schere eben so weit auseinander geht im europäischen Vergleich, immer noch häufiger verfolgen. Und zwar auch gleich bei uns in der Sendung. Denn wir schalten zu Stefan Leitl gleich. Das ist der Trainer der Spielvereinigung führt. Die sind übrigens mit einem Etat von 8,5 Millionen Euro aufgestiegen in die Bundesliga, wenn ich das richtig weiß. Was das mit den Summen, die wir gerade gehört haben, zu tun hat, äh, da kann man sich jeder selber ein Bild von machen. Also wir haben das gleich und natürlich die Bayern. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Hier ist das Airport Hilton in München. Ajo von Adel und Bent. Herzlich willkommen zurück in unserer Runde mit Simon Rolfes, mit Jan age mit Sebastian Bergmann, mit Stefan Effenberg und Alfred Draxler. Und wir waren mitten in diesen brutalen Zahlen unterwegs, wo uns alle Kopf schwirrt. Ja, wir können nochmal vielleicht, weil wir gleich zum Trainer der Spielvereinigung Kräuter Fürth schalten, auf einen Marktwertvergleich gucken. Da sehen Sie die Zahlen eingeblendet. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Ja. Also Marktwerte, Transfermarkt.de ist die Quelle. 28 Millionen bei Fürth, Bochum dann ein bisschen drüber und dann Dortmund, Bayern schon in einer anderen Welt. Ja, und PSG kurz unter der Milliarde. Also 28 Millionen von Kräuter Fürth hat der Busfahrer von Paris.
10: <lacht> das ist das ein guter
0: Busfahrer? Muss er davor ja. Wahrscheinlich der Beste, den man kriegen kann. Ja, wahrscheinlich. 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 Na, jetzt wollen wir rüberschalten nach Fürth. Dankeschön an den Trainer an Stefan Leitl, dass er sich Zeit genommen hat. Wir grüßen.
10: Hallo noch München.
0: Ja, er ist in. Ja, bitte.
10: Ich musste gerade schmunzeln, was Stefan Effenberg gesagt hat. Trotzdem bin ich lieber Trainer bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth als Busfahrer <lacht> in Paris.
0: <lacht> Gestern der ähm, Auftakt in die Bundesliga-Saison, eure zweite Bundesliga-Saison. Es gab ja schon mal einen Abstecher in die erste Liga. Sicher das Ganze irgendwie anders vorgestellt als... Ähm, diese Klatsche, die man sich da in Stuttgart abholen musste. Warum hat das gestern nicht ganz so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
10: Ja, absolut. Es ist natürlich heute eine große Enttäuschung. Da es ist es normal. Wir sind alle Sportler. Wir verlieren natürlich nicht gerne. Insgesamt muss man einfach sagen, dass wir gestern vielleicht 30 Minuten das Spiel offen halten konnten ne, bis zum, bis zum 1-0 der Stuttgarter. Und dann muss man auch neidlos anerkennen, dass wir einfach die unterlegenere Mannschaft waren und uns einfach individuell taktisch zu viele Fehler erlaubt haben. Und deshalb ist, ähm, ist der Sieg in dieser Höhe, muss man auch ganz klar so sagen, auch dann verdient gewesen.
0: Ja, Stuttgart hatte ja noch eine ganze Menge Chancen auch. Also das war schon deutlich. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir mal ein Stefan und Stefan Doppel und gucken uns mal die Tore an. Ähm, Effe und Stefan Leitl gemeinsam. Hat es Fürth dem VfB zu leicht gemacht, Stefan?
4: Stefan, empfängt, Stefan du Effe, Berg. Stefan? Ja, was heißt zu so leicht gemacht? Also <lacht> ähm, Du bist ein Aufsteiger, du, du spielst gegen Stuttgart, die letztes Jahr wirklich eine tolle Saison gespielt haben. Und die waren von Anfang an im Spiel. Was natürlich in so einem Spiel nicht passieren darf, sind immer die Standardsituationen, wo du eben nicht hellwach bist, da die Tore zu verteidigen. Das ist eine bittere Niederlage. Hinzu kommt ja das Pokal-Aus auch noch. Also ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten
0: Wochen laufen wird. in Stefan Leitl, ist die Euphorie damit, das war ja sensationell, dieser Aufstieg wirklich in letzter Minute, in Unterzahl und so weiter. Wir erinnern uns alle dran. Ist die jetzt schon komplett weg? Seid ihr auf dem harten Boden der Realität angekommen?
10: Ja, erstmal nochmal zurück, was Stefan Effenberg sagt, ähm, ich muss ihm da ähm, auch Recht geben. Es ist, ist ja schon so, dass ähm, Stuttgart natürlich spielerisch über, über eine gute Qualität verfügt. Ähm, trotzdem ist es so, dass du mit 0-2 in die Kabine gehst und wir hatten ja, kurz nach der Halbzeit eine, eine Riesentorchance durch Harvard Nielsen ähm, als Mafropanus auf der Linie klärt. Ähm, und ich glaube einfach, ähm, das ist jetzt vielleicht hypothetisch, aber trotzdem, dass dann vielleicht dieses Spiel nochmal eine andere Dynamik nimmt. Und fünf Minuten später kriegst du aus dem Eckball das 3 zu 0 und dann war eigentlich der Deckel drauf. Und so wie Stefan gesagt hat, du musst diesen individuellen Zweikampf bei Standardsituationen einfach deutlich besser verteidigen. Das kann für uns auch Mittel zum Zweck sein, um, um vielleicht mal ein Spiel das, ja, zu drehen, auch ins Positive zu, zu wenden und das ist uns gestern nicht gelungen. Ähm, zur Euphorie muss ich, muss ich sagen, ähm, ich glaube uns, oder nicht nur ich glaube, sondern uns in Fürth ist schon, schon jedem bewusst, ähm, der es mit der Spielvereinigung hält, ob das jetzt Sponsoren, ähm, Fans, äh, Zuschauer, auch wir im Verein, ähm, wir können die, äh, die Situation schon realistisch einschätzen. Und wir wissen, dass es ab Tag 1 für uns ähm, ja, ein Überlebenskampf wird, ähm, aber auch ein großes Abenteuer. Und ich möchte nur noch mal sagen, wir, wir haben die Bundesliga nicht geschenkt bekommen, sondern wir sind zu Recht aufgestiegen und jetzt sind wir in der Bundesliga und jetzt wollen wir ja, mit unseren bescheidenen Mitteln eben auch versuchen, ähm, ja, diese große Sensation zu schaffen oder uns in eine Position zu bringen, in der wir vielleicht noch zwei Bonusspiele dann erreichen können. Und, ähm, dieses Ziel haben wir offen und ehrlich kommuniziert, aber wir wissen natürlich, dass es sehr sehr schwer wird.
0: Ist das eigentlich für euch eher ein Ansporn, dass alle Welt sagt, ja das ist der Absteiger Nummer eins, die haben gar keine Chance? Ist das sowas, dass man so eine kleine gallische Dorfmentalität entwickelt, so eine jetzt erst recht Einstellung?
10: Ja, aber das haben wir ja schon seit äh, seitdem ich hier bin. In den letzten beiden Jahren in der zweiten Liga galten wir vor der Saison immer als Abstiegskandidat. Im ersten Jahr sind wir Neunter geworden, letztes Jahr sind wir, sind wir aufgestiegen. Ähm, was natürlich für uns jetzt der Aufstieg bedeutet, wir waren oder sind ein kleiner Verein in der zweiten Liga gewesen. Und ähm, dieser Unterschied zur Bundesliga ist natürlich jetzt äh, nochmal deutlich größer geworden. Und Sie haben ja gerade die Zahlen, ähm, hat man ja gerade gesehen. Ähm, trotzdem glauben wir und, und haben auch das Vertrauen in uns, ähm, dass wir mit unserer Art zu wirtschaften, zu arbeiten und auch mit, mit dem Spielermaterial, das wir uns leisten können, ähm, trotzdem die Chance haben, am Ende ähm, diesen Relegationsplatz zu erreichen oder vielleicht sogar direkt in der Bundesliga zu bleiben.
0: Und ist auch ein bisschen Qualität natürlich abgewandert. Raumstach, Jeckel, um nur einige zu nennen, U21-Europameister. Ähm, Programm sieht jetzt so aus, glaube ich, Heimspiel Bielefeld, dann auswärts in Mainz. Das ist jetzt zumindest erstmal auf dem Papier machbar. Ganz froh, dass jetzt nicht gleich noch ein paar Große hinterherkommen.
10: Ja gut, wir sind in jedem Spiel der Underdog jetzt auch am Samstag gegen Bielefeld. Der Bielefeld ist uns auch. Ähm, auch überlegen. Ja. Die haben jetzt die zweite Bundesliga-Saison. Man muss ja auch nur gucken, welche Spieler Bielefeld jetzt verpflichtet hat. Nur mit Yanni äh, mit Serra, mit, äh, mit Robin Hack, das waren äh, äh, Topspieler in der zweiten Liga. Ja. Und ähm, die sind uns auch schon ähm, deutlich überlegen. Äh, trotzdem ist es ein Heimspiel und wir freuen uns jetzt auf das Heimspiel. Wir dürfen auch wieder vor unseren Fans spielen und gehen das Ganze positiv an. Und ähm, Sie haben es ja auch schon gesagt, es ist eher untypisch für einen Aufsteiger, dass der vier Stammspieler verliert. Das haben wir, haben wir so hinnehmen müssen auch. Und ja, wir müssen vielleicht auch, oder das hat man gestern auch gesehen, dass wir natürlich uns noch verstärken müssen. Das ist nicht ganz so leicht mit den Mitteln, die wir haben. Und es ist auch nicht leicht für Rashida Susi, das dann auch umzusetzen. Aber noch mal, wir, wir gehen so optimistisch an und, und haben auch Vertrauen in uns und in den Kader, der jetzt da ist, wenn wir noch den einen oder anderen dazubekommen, dass wir jetzt zumindest, was jetzt wichtig ist, dieses Heimspiel positiv zu bestreiten. Und wenn das dann vorbei ist, dann kümmern wir uns um Mainz 05.
0: Stefan, wir sagen Dankeschön, Grüßen nach Fürth äh, aus München, relativ nah seiner Heimat. Er wohnt nämlich hier gar nicht so weit weg von diesem Hotel. Und ich weiß, dass bundesweit, es viele mit den Underdogs halten. Und das ist eben die Rolle von Kräuter Fürth in dieser Saison. Vielen Dank und toi 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 für die nächsten Spiele. Grüße nach Fürth. Servus.
10: Dankeschön. Grüße nach München. Ciao.
0: Und jetzt ist Jana dran. Wir wollen uns nämlich anschauen, den Spielzug der Woche. Richtig?
3: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende
9: Werkzeug.
2: Ja, wir schauen aufs erste Spiel dieser Saison und nicht nur das, sondern auch aufs erste Tor dieser Saison und zwar durch Alassane Plea. Davis geht ins Dribbling gegen drei, verliert damit dann den Ball und dann machen es die Gladbacher wirklich schön im Umschaltspiel, eingeleitet durch Hermann und dann spielt er den Ball schnell nach vorne und Stindel dann mit der super Vorlage Mit der Grätsche quasi und Alassane Plea dann also mit dem ersten Tor dieser Saison und dem 1 zu 0 Führungstreffer für die Gladbacher. Gutes Spiel der Gladbacher muss man sagen, auch gutes Spiel der Bayern. Aber der ein oder andere Wackler gerade in der Defensivarbeit war schon noch zu erkennen. Aber der Aufreger des Spiels war eigentlich noch ein ganz anderer.
9: Der Spielzug der
3: Woche wurde präsentiert von Stahlberg. Yippie je.
0: Kommt da nicht Schweinebacke normalerweise? Dahinter? <lacht> ja, der Aufreger der Woche, eigentlich zweimal Aufreger, Stefan, die beiden nicht gegebenen Elfmeter. Also, Bayern hätte das Ding auch verlieren können, wenn wir uns die Szenen uns mal anschauen. Genau. Das haben, haben
10: viele haben wir
0: sich da schon zu geäußert. Was ist deine Meinung? Ja, wir haben ja
4: groß schon darüber diskutiert. Also, ich finde, in dieser Szene hätte es Elfmeter geben müssen. Auch wenn jetzt Leute sagen, ja, aber du hast doch lange bei Bayern gespielt. Ja, ich habe auch lange bei Gladbach gespielt. Ja. Aber ich sehe das jetzt mal, hier ist ein Kontakt und er steht ja frei vor dem Tor, hätte den Fuß hingehalten, also von daher hätte er da pfeifen müssen. Er, der Schiedsrichter hatte halt nicht den Blick auf die Situation in der Mitte, sondern zum Ball. Ja. So, das war sein Problem. Aber dann bitte ich doch den Mann im Keller in Köln eben einzugreifen
0: und zu sagen, wir müssen uns die Szene nochmal anschauen. Und Simon, das ist, glaube ich, das Thema eigentlich daran, dass natürlich solche Fehlentscheidungen passieren können, ist klar. Aber das ist ein sogenannter, wir haben mit Lutz Wagner nochmal gesprochen, das ist so ein sogenannter mist Incident. Also der Schiedsrichter auf dem Feld guckt Richtung Ball, sieht die Szene in der Mitte nicht. Dann meldet sich der Keller, wir prüfen was. Aber eigentlich wird es doch dann Sinn machen, zu sagen, Marco Fritz, schau dir es selber nochmal an, wenn genau. du es schon in der Situation direkt ja. nicht gesehen hast, oder? Das ist
5: unglaublich,
1: ja. Absolut, gerade bei so einer Situation, wo der Schiedsrichter, er hat es vielleicht nicht nicht ganz so wahrgenommen, aber schon die Dynamik des Spiels, ähm, Das natürlich war das ein, ein leicht leichter Zug, aber wenn wenn der Sprint ist, in 16 reingeht, reicht ja manchmal, um um dich aus Balance zu bringen. Den Schiedsrichter rausschicken, gerade bei so einer, das war ja auch Richtung Ende des Spiels, so einer, so einer wichtigen Situation. Ja,
5: und das
0: ich erste Spiel der Saison. Ich glaube,
1: ja, da sind wir mittlerweile auch gewohnt, das das erste Spiel der Saison. Aber das ist
5: ja unglaublich wahr wird hier sein, viele Jahre, also ja, der, ja, aber ja. die müssen ja die Fans gewinnen, die müssen die Spieler gewinnen, ja. die müssen alle gewinnen. Ja? Und dann sagt man einfach, bitte geh zum Schirm. Wie schwierig ist das? Kann man das? Ist das nicht erlaubt in Köln? Nicht nur, auch wenn, wenn, wenn das noch äh, enger wäre, muss er ja da gehen, um uns das zu kommunizieren. Der Schiedsrichter bestimmt alles. <lacht> Okay, das akzeptieren wir. Der geht zum Schirm und da sagt er, er macht noch den Fehler. Eigentlich machst trotzdem. du den
0: Schiedsrichter ja stark, wenn du ihn rausschickst, weil dann genau, nämlich Marco Fritz das entscheiden die, die trifft, diese Wahlleute
5: nicht. Und das, das Foul ist ja nicht. da. So
4: Und wenn wir uns die Szene nochmal angucken, der Ball wird ja reingespielt. Noch. Genau. Und Thüram äh, würde da ja stehen und sagen: Danke, ja. und ich mache das Tor. Aber eben durch dieses Foulspiel steht er nicht da. Jetzt schau mal hin. Hier ist das Foul, ganz klar, zweifacher Kontakt. Jetzt kommt der Ball rein, da, wo er ja gestanden hätte. hätte? Ja. Also musst du runtergehen, also in den Keller oder ein Zeichen vom Keller kommen und sagen, wir müssen uns das
7: anschauen. Vor, allem, ich, vor, vor allem, weil es ja eine womöglich spielentscheidende Szene war. Also ich glaube schon, dass die, das die Gladbacher das ja. Spiel, wenn sie einen Elfmeter bekommen hätten, ihn verwandelt hätten, ja. durchaus äh, gewinnen wir hätten. Haben,
0: wir haben dann ja in der 83. nochmal eine Szene gehabt, die ist allerdings... Eher umschritten oder wie würdest du wie, wie hast du die gesehen? Hättest du da ähm, Elva gegeben in dem Zweikampf von Upper Kostet das jetzt also. drei Euro, wenn ich sage, man kann ihn
4: geben, aber man muss ihn ja, nicht geben. Die, bin, ja, komm, hau wir hauen rein. rein. Wir hauen rein. Es ja. ist schwierig, ne? Also das zu beurteilen ist sehr schwierig. Also es gibt dort Kontakte, aber es sind leichte Kontakte. Ja. Das nimmt natürlich ja. Tyram an, runterzugehen. Also den muss man meiner Meinung nach jetzt nicht geben. Aber für er ihn er ist er schwer abzuschließen. Er sucht den, oder? Er sucht den Elval. Ja. Er, er sucht
1: er, den er, er sucht ihn aber so stark, ja. dass, er, dass er sozusagen richtig umgestoßen wird, ist es eben auch nicht. Ja, Von ja. daher... Wenn ich Gladbacher wäre, hätte ich ihn haben wollen. Zwei Jahre hätte ich gesagt, es ist okay, wenn er nicht ist. Ah, aber also. Simon, wir
5: haben ja vorher in Sendung gesprochen über ja. einen vor, vor zehn Jahren. Dann habe ich gesagt, dass er hätte eine rote Karte bekommen <lacht> kann. Und dann hat Rudi Völler uns Muppets genannt, in, überall in den Zeitungen. Weil der hatte eine bekommen. Der war ja so nett und der würde nie etwas, so etwas bekommen. Aber Upo Macano in diesem Spiel war ja ein bisschen, was sagt man in Deutsch, ungeschickt. Also ja, ja. der macht ja irgendwie solche ja. Sachen. ja. Und. Nur dadurch. Ich sage, das muss man nicht geben. Kann, kann. Oh, ja, bla, 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 bla. Und ich muss sicher auch jetzt zahlen. Aber den ersten. Und ich gucke hier der rum, Wer kann hier allein fallen wie Turam? Das ist ja nicht möglich. Ich Kannst kann's du das nicht. versuchen? Nein, um Gottes willen. Also ich sage dir, warum wir runtergehen <lacht> in, in der Situation.
4: Dir. Die Szene davor war in der 81. Das war zwar, er hat ihn nicht gegeben. In der 83. kommt die Szene. Da hat er 100% auch im Hinterkopf gehabt. Wenn ich jetzt
0: runtergehe, dann ist es wird er ja. pfeifen,
4: weil er hat ja eben nicht gefiffen. Und genau so ist es passiert. Dass Aber er nicht also, wir werden diese passiert,
0: Diskussion um den äh, Kölner Keller Wahrscheinlich nicht los, auch in dieser Naja, es ist die dritte, vierte Saison. Trotzdem muss man ja
6: sagen, dass der Kölner Keller letztlich im Fußball mehr Gerechtigkeit gebracht ja, das hat. Das muss man erst mal sagen. Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass der Keller nur dann eingreift, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Und das ist schon wieder so ein schwammiger Begriff. Was ist eine klare Fehlentscheidung des das. Schiedsrichters? Möglicherweise das, <lacht> ja. Andere ja, sagen das. Effe sagt nein. Also, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und deswegen gebe ich dir recht, der Schiedsrichter muss an den Schirm gehen, muss es sich anschauen und muss auch die Größe haben, dann sich selbst möglicherweise zu revidieren. Weil, Keller greift nur ein, wenn es eine, eine klare Fehlentscheidung ist. Das ist der nächste schwammige Begriff, der das Ganze immer wieder zur Diskussion
5: bringen wird. Ja, und, und die Schiedsrichter, diese Körpersprache, wo die da stehen und warten, die sehen aus wie John Travolta in Staying Alive. Also die stehen nur so <lacht> und, und, und benutzen diese 20, 30 Sekunden, dann gehst du zum Schirm, guck dir das an und sagst, das war ein Fehler. Und ganz Fußball-Deutschland sagt, ich habe so viel Respekt für diesen Schiedsrichter. Und, aber die machen es total andersrum. Und das ärgert mich. Ich
6: habe mal geschrieben, und das wäre, glaube ich, nach wie vor sinnlos, dass jede Mannschaft, das gibt es im American Football so, dass jede Mannschaft zwei- oder dreimal das Recht so hat, den Schiedsrichter was? zu zwingen, an den Schirm zu gehen. Die Mannschaft, der Trainer kann sagen, das schaust du dir jetzt bitte an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kommen wird. Ja, ich ja? hoffe es. Ja, und ich muss hoffe kommen. Es.
4: Das muss kommen. Das muss kommen. Also ja, wenn der ja Keller und, und der so Schiedsrichter selber nicht Einfluss nehmen, die Spieler aber zu deinem Trainer sagen, Trainer, wirf das Ding auf den Platz, das war 100 eine Fehlentscheidung. Denn muss
0: das kommen. Das muss kommen. Auch das eine Diskussion, die uns hier durch die Saison tragen wird. Da bin ich ziemlich sicher. Oder? Auf jeden also Fall. ganz, ganz sicher. Wir sind gleich zurück, liebe Zuschauer. Letzte Mal Unterbrechung in diesem Stahlwerk Doppelpass am ersten Bundesligaspieltag. Und wir freuen uns, dass Sie nach wie vor dabei sind. Wir sprechen gerne über die Fußball-Bundesliga und über die Themen. Also Kommen Sie zurück zu uns ins Airport Hilton. Kurze Pause. Der Stahlberg Doppelpass geht in die letzte Runde. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und bei uns hier in der Runde jetzt Jana. Die Frage der Woche, ne?
2: Genau, und eingangs bei der Frage der Woche hatte ich ja gesagt, erster Spieltag immer Zeit für eine Prognose und was <lacht> noch? Natürlich auch Zeit zum Tippen. Und wir wollen Sie auch zu dieser Saison wieder herzlich einladen, an unserem kostenfreien Tippspiel auf sport1.de mitzumachen. Neben Ruhm und Ehre gibt es auch tolle Preise zu gewinnen, wie den offiziellen Spielball der Fußball-Bundesliga. Jetzt aber zu unserer Frage der Woche. Schießt Haaland den BVB in dieser Saison zum Meistertitel? Tatsächlich ist das Umfrageergebnis derzeit 50-50, also sehr ausgeglichen. Ein Gegenargument wäre aber, nein, die Defensive wird die Meisterschaft entscheiden. Dort sehe ich momentan Leipzig in der Führungsrolle, aber der Kampf um die Torjägerkanone wird dieses Jahr noch spannender als letztes Jahr. Ich glaube, für die Defensive wird die Meisterschaft entscheiden, müssen wir gleich noch ins Frasenschwein einwerfen. Vorher wollen wir uns aber noch Ihre Antworten am Dopafon anhören.
5: Dieser Erling Haaland ist eine Kampfmaschine und er wird diesmal den Titel mit dem BVB nach Hause schaukeln.
7: Nein, Haaland wird den BVB nicht zum
5: Meistertitel schießen. Ein Spieler alleine reicht nicht. Da gehört schon die ganze Mannschaft zu und gestern Eintracht Frankfurt war nun kein wirklicher Prüfstein. Da warten wir mal ab, wenn die dicken Brocken kommen, Leipzig,
7: Gladbach, Wolfsburg, wie die Dortmunder
6: dann abschneiden.
2: Ja, wenn er verletzungsfrei bleibt,
7: denke ich, wird Dortmund eine Chance haben. Ich sehe ihn so gerne zu, weil er einfach das Feuer hat. Und ich denke schon, dass er das schafft. Wenn nicht er wäre dann. Seine Energie ist so stark, dass er die ganze Mannschaft mitreißt. Und deshalb wird der BVB heuer deutscher
6: Meister.
0: Okay. Sind wir gespannt und freuen uns auf mehr hier in dieser Runde. Ich bedanke mich für den heutigen Tag bei Jana, bei Jan. Stefan, Simon, vielen Dank, Sebastian und wir freuen uns natürlich auch, dass wir jetzt wissen, wer ist, Alfred, wer ist Nachfolgerin von Christian Seifert bei der DFL, das wird Donata Hopfen, das sind große Fußstapfen, in die sie tritt, was ist die Erwartung der Vereine an die neue DFL-Chefin? Ja, natürlich die positive
1: Entwicklung der letzten Jahre ähm, weiter fortzuführen und vielleicht auch neue Impulse zu bringen, was, was den Wechsel immer mit sich bringt. Sie kommt ja nicht aus dem Fußball, sondern aus, aus anderen Branchen, viel Erfahrung da gesammelt und ähm, ist natürlich immer ein schweres Erbe, klar, weil Christian Seifert sehr, sehr gut gemacht hat, aber ähm, ja, vielleicht auch eine
0: Chance, Sachen weiterzuentwickeln. Ich finde es auch eine tolle Entscheidung, dass eine Frau die Liga leitet. Alfred kennt sie sehr gut, weil sie lange Zeit beim Springer Verlag sehr erfolgreich gearbeitet hat. bin gespannt, wie sie sich dann, wenn Christian Seifert dann dieses Amt abgibt, einfügt. Danke nochmal für die Runde. Ich habe noch jede Menge Hinweise für Sie zu Hause. Ähm, morgen Abend, 20.15 Uhr, die Bundesliga-Show mit. Thorsten Beer, so schaut's aus, wird richtig lustig. Dann um Viertel vor zehn abends Doppelpass, zweite Liga, unter anderem mit Robert Schäfer und Olaf Ton. Heute Abend 21:45 Uhr AVD Motor und Sport mit Ruth Hofmann. Da gibt es eine Exklusivmeldung aus der DTM. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt Bundesliga pur. Das war der Doppelpass. Bis nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.